0: En el alargue de fin de semana.
1: Cafecito con colegas.
2: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo
3: de asumirnos como somos o no somos nunca más.
2: Hoy vamos a compartir el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana con Paulo Vilouta, hombre de la casa, amigo, conductor, relator, panelista en definitiva, periodista, hombre de la radio y la TV que fue construyendo su propio camino que empezó en el periodismo deportivo y con el correr del tiempo fue ampliando su espectro periodístico lo podemos escuchar los mediodías de lunes a viernes con Gustavo López acá en la radio, ver en Intratables o conduciendo vivo el domingo de 10 a 15 por A24. Fíjense qué generosidad la de Paulo de compartir en la trasnoche este momento radial con nosotros eh, cuando en un ratito tiene que estar en la tele. Con Paulo vamos a hablar de pasiones compartidas, la radio, la profesión, el fútbol, y nos va a contar su historia. Bienvenido, buenas madrugadas. Paulo, ¿cómo estás?
1: Hola, Leo, querido. ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien?
2: ¿Cómo, ¿Cómo anda, bien? mi amigo? Gracias eh, por la buena predisposición. Es
1: temprano, porque los escucho a todos que dicen madrugada y yo digo, qué tarde debe ser, pero es tempranísimo, estamos muy bien, ¿eh? una noche muy linda además.
2: Y bueno, sí, pero vos tempranito tenés que estar arriba.
1: Sí, mañana a las 8 ahí nos despertamos, pero pero bien, viste que el domingo también tiene una particularidad. Yo a veces cuando voy para, para el canal eh, está todo como muy calmo, eh, cambió mucho la rutina en estos últimos tiempos y ya hay un solazo pleno, si sí, está lindo el día, así que... Lo, lo hacemos con con gusto, más allá que el domingo siempre cuesta, pero nuestros domingos siempre fueron de, de trabajo, entonces estamos acostumbrados un poco a, a romper con, con lo que es la tradición de la mayoría, ¿no? Uh -huh.
2: Paulo, ¿por qué periodista?
1: Y mira, qué qué pregunta, ¿no? Yo cuando iba al cole, iba a un colegio importante y todos mis compañeros tenían vocaciones muy definidas eh que iba médico, que, que ingeniero agrónomo, que ingeniero mecánico. Bueno, yo la verdad que muy claro no lo tenía, eh, me gustaba la locura esa de relatar, ¿no? <risa> y, y nos hicieron el test ese af, en quinto año que venían como ver re, una revolución, casi casi como que te decían lo que iba a ser tu futuro, ¿no? Y, y a mí me dio periodismo y mi papá me dijo, "No hay ningún problema." Estudié periodismo, pero yo quería estudiar periodismo deportivo y parecía como medio poco en la época, ¿no? No es como ahora, eh, que hay eh, otro tipo de lugares para... Era el círculo y el círculo era muy pequeño para entrar, con un cupo muy limitado. Entonces hice lo que hacía la mayoría de la gente en aquel tiempo, que era cuando no tengo una vocación, hago otra carrera tipo abogacía, que era la, la carrera de muchos, que uno se pone a leer... Y terminé interpretando, entendiendo. Eh, no era muy bueno con, con los números. Entonces empecé a estudiar abogacía. Y no estudié periodismo, pero iba a golpear puertas, iba a las canchas, iba a las radios, hasta que pude empezar a, a trabajar. Y eso se fue atando. La carrera es como una cadena, ¿no? Que se va atando, que se va atando, una mano que va llegando, otra que va llegando. Y cuando terminé el cole que tenía 18 recién cumplidos, ya empezaba a, a dar los primeros pasos en el periodismo. Estudié abogacía, pero no, no era mi vocación y cuando empecé a, a vivir de esto, a cobrar y, y a sentirme que trabajaba, eh, hablé con, con mi papá y le dije, mira, no voy a seguir la carrera y, y le, le puse punto final y él me entendió, por supuesto que le hubiese encantado, porque creo que para todos los padres la carrera nuestra, Leo, es una carrera tal vez de incertidumbre, sí, ¿no? Sí. Y, y es más seguro aquel que te dice voy a ser eh, ingeniero no sé cuánto tal vez no le va bien o arquitecto porque es un país muy difícil pero la nuestra es una carrera de vocación y, y yo creo que siempre la, la tuve no esa inquietud por por querer saber por querer eh, leer por querer indagar uno aprende casi todos los días alguna cosita y es, es la vocación nuestra, ¿no? ¿Y
2: hasta qué año llegaste en la carrera de Derecho?
1: Y hice como... Terminé tercero y ah. ya estaba cursando cuarto. Ah, bastante. Eh, le metía. Lo que pasa es que cada vez tenía más cosas a nivel laboral. Entonces era una buena excusa como para... Y este año no rindo cuatro, rindo tres. Y quedaba con la lengua afuera y... Y es una carrera que a mí me ayudó porque enriquecí el vocabulario, eh, amplié claro. la cabeza, claro. muchas cosas tan vinculadas con, con, con el día a día en el derecho, pero no era mi vocación y en un momento es un esfuerzo porque tenés que leer tanto y que los códigos y que el artículo... Yo me acostaba y prendía la luz porque no me acordaba algo y repasaba a las 3 de la mañana, ¿viste? Una cosa de locos, ¿no? No, no, no era la vocación, no era la claro, vocación. Claro.
2: Recién dijiste como al pasar... Sobre tu inquietud por relatar. Sí. ¿Y, y cómo se despierta eso? ¿Cómo nace? Y yo
1: cuando jugábamos en el cole, eh, que teníamos partido todos los recreos, eh, yo jugaba con lleva la pelota, ta, 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 ta el jueguito ese, ¿no? Y después, ya cuando tenía movilidad propia, o sea que... Eh, eh, ...empezaba a, a, a moverme por mi cuenta, yo vivía en zona norte, entonces uh -huh. qué sé yo... ...me encantaba tomarme un colectivo, ir a la puerta de la cancha de Tigre... ...ir a la puerta de la cancha de Platense, que la inauguraban para esos tiempos... Uh -huh. eh, ...y después ya con mis amigos empezar a ir a la cancha, o con mi papá... ...y los amigos de mi papá ir a la cancha todos los sábados a ver a Tigre... Uh -huh. ...que ascendió en el 79. Claro. Eh, y yo, a medida que veía el partido... Tenía, viste como esa gente que, que que reza, que le pasa un rezo por la cabeza permanentemente, o que está concentrada, o que hoy hace afirmaciones. Bueno, yo llevaba el, el, la pelota en la cabeza viendo el partido. Tenía como esa situación rara. Y después me programaba, mirá qué loco, no tenía 16, 17 años, entonces veía algunos partidos, iba a la cancha, y después venía a mi casa y los grababa y tenía el ambiente, entonces lo subía cuando iba el, el grito de gol, <risa> y, y todas esas cosas raras que habrás hecho vos también. <risa>
2: ¿Y, y, ¿Y bajo el influjo de quién? ¿O se te despertó a vos la pasión, la vocación por relatar, por la profesión, sin la influencia de nadie?
1: No, no tenía influencia. mira eh, Mi familia es una familia futbolera, pero como una familia que le gusta ver fútbol, uh -huh. o, o mi mamá y mi papá iban mucho a la cancha, eh, pero no era que yo era inducido a, a algo, eh, pero lo, lo tenía como muy metido, yo me acuerdo, eh, por ejemplo, que si estaba en casa, tenía 15, 16 años y eh, a las dos y media empezaba el ascenso en Rivadavia o a la una los domingos el fútbol y yo ya iba a escuchar eso, viste. Ah, ya me gustaba todo eso, y conocía, o por ejemplo, iba a la cancha, bueno, va a estar a Palmer, iba a la cancha y yo llevaba la radio, que antes te permitían entrar. Claro. Entonces, por ejemplo, en Ferro, me acuerdo que en la vieja tribuna visitante, yo tenía la radio, iba cambiando el dial, Qué bueno. porque sabía quiénes estaban. Entonces yo decía, ah, y en la cabina esa está Muñoz y Sabatarelli. <risa> y cambiaba, entonces en Radio Argentina estaba Sillo Arangio, y yo decía, ah, ese debe ser Arangio. Imagínate que veía una hormiga claro. de la distancia que estaba. <risa> eh, o, o, o íbamos a la cancha, qué sé yo, a Boca, y había una cabina especial en la torre, que era la de Bernardino Veiga, que era el relator de la campaña. Claro, entonces bien. yo como que sintonizaba y de acuerdo a los movimientos que veía atrás de esos vidrios, lejos, porque no estaba al lado, uh -huh. yo sabía que en esa cabina estaba transmitiendo, por ejemplo, Radio Splendid, o Radio Rivadavia, iba con todo ese tipo de cosas a la cancha, imagínate que uh -huh. uno ya tenía, despertaba una cosa que la gente no la hace porque ninguno está pendiente de eso. ¿no? Claro,
2: claro. El que habla es Paulo Vilouta, que está compartiendo el cafecito con colegas, con nosotros en la trasnoche de Radio La Red, en el alargue de fin de semana, y recién decías, Paulo, que a los 16 años ibas con tu papá a la cancha y que relatabas los partidos, los sábados, de Tigre. Yo a los 16 años sí. también tenía definida mi vocación. Uh -huh. Iba al Parque Rivadavia, por ejemplo, uh -huh. y compraba cassettes. Ah, claro. Con... Los relatos de diferentes narradores de distintos eh, equipos. Uh -huh. eh, eh, en aquel momento, Pablo, te acordarás. Cuando un equipo salía campeón, sí, se salía. sacaba un cassette con claro, los o, goles.
1: O el disco.
2: O el disco, <risa> sí, claro. <risa> o el disco. <risa> Exacto. Eh, eh, con los goles relatados por el narrador del momento. Sí, o por diferentes sí, sí. narradores, los más importantes de cada época. Y recuerdo que. A mis 16 años yo tenía cassettes de todos los relatores, relatos de todos los equipos, de todos los futbolistas. A los 16 años me fui al centro porque eh, en una oficina del centro una productora vendía los cassettes con los goles de la campaña de Boca relatados por Paulo Vilouta. En Radio espléndida Es decir que Exacto. mientras Paulo Vilouta a los 16 años relataba los partidos de Tigre que iba a haber entre la gente y acompañado por el papá, yo a los 16 escuchaba esto. Escuchate, a Paulo
0: A ver, a ver R4, Rabia Splendid de Buenos Aires En el Chasco, porque donde está Boca Está Splendid. aquí la pelota a la mitad de la cancha La roba Boca, se viene la torre, la mete para Pico Pico Correo, marca Di Marco, lo marca Freire Se mete Pico, el arquero que sale, le pega, le pega Le pega, le pega, le pega. ¡Goooo! ¡Goooo! dos minutos y pico, ¿quién iba a pensar que se iba a meter Walter, que se iba a filtrar tan solito, que iba a esperar a Merlo que saliera y que iba a clavar, el primer grito, la primera ovación, la fiesta grande en el Chaco que estalla en un sector del estadio, con el gol de Walter Pico, ¿Qué está pasando, un momento espectacular, el siete de Boca, acabo de marcar el primer gol de Boca, a los tres minutos y medio del partido, ¿Qué es la boca Año
2: 1989. Mirá, ¿qué mirá. te pasa cuando escuchás este relato de hace más de 30 años? Y me, parece, te me,
1: me parece muy cercano porque era todo un, como un sueño, ¿no? Trabajar. Y ya ahí es como que había dejado el primer paso que fue de la mano de, de Carlos Parnizari, que me dio una oportunidad enorme de ponerme a trabajar en la radio y en el 86 llevarme a polémica en el fútbol, que era el único programa deportivo en Canal de Aire.
2: Pero para, para, detenete ahí. ¿Cómo se da esa primera posibilidad? ¿Cómo se dio la primera posibilidad de laburo?
1: Yo iba, mira, iba a la cancha de Tigre eh, y trabajaba con la gente de prensa como para tener el vínculo ese con los periodistas, ah,
2: ¿no? Ah, ya estabas metido ahí.
1: Claro, ya me gustaba. Y eh, ese año Tigre hizo una muy buena campaña, entonces venían ¿no? Bullrich y Carlos Parmisari a, a todos los sábados a transmitir el partido. Eh, Jorge, eh, pobre, me prometía algo que no se podía porque a era un emporio. Entonces me decía, no, yo voy a hablar para ver si podés hacer algo y, y, y yo iba a la radio y, y miraba los programas, pero era muy difícil eso, claro. ¿viste? Y era como la, el, la radio de oro. Carlos en ese momento estaba espléndido y hacía sábado y domingo... Entonces me acerqué a ellos y, y Carlos me dijo, ¿por qué no me venís a ver a la oficina? Pero no sé, una cosa de esas, ¿viste? Que se dan porque se dan, ¿no? Uh -huh. Entonces yo fui y empecé a trabajar con Carlos. Pero tenía una participación mínima que al final daba las estadísticas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Este pateó 36 veces al arco, no sé. Esas cosas que, que realmente aportaban muy poco, ¿no? Eso
2: fue lo primero que hiciste en el periodismo.
1: Eso fue lo primero que hice uno o dos sábados.
2: Uh -huh.
1: Y después me dio una conexión... Y después jugaron los Pumas y me dijo, en ferro. Y me dijo, ¿no te animás? Digo, sí, sí, yo me animaba a todo ¿viste? <risa> y después estaba Rodolfo O'Reilly, que en ese momento era el secretario de Deportes, que quiso voltear a Bilardo. Claro. Entonces había que hacer una nota a O'Reilly, ¿qué sé yo? En Ciudad Evita, yo iba para Ciudad Evita. Había que hacer una nota a O'Reilly, habría algún, algún aviso dando vuelta por ahí, ¿viste? En Campana, yo me iba para Campana. Entonces tenía como esa predisposición y ganas porque quería trabajar. Y bueno, empecé a hacer conexión, eh, y Carlos había armado conexión con relatores. Uno era Lito, Atilio Costa Febre, y otro era yo. Trabajaba Ricardo Siocia, Héctor Gallo, Jorge Vilariño Vázquez, Julio Ricardo, Guillermo Nimo, que aparecía ahí como, como la atracción, eh, Eduardo Colombo, el locutor de, hoy de Telefe, bueno, una banda importante. Y cuando llega el 86... Yo trabajé dos años ahí con Carlos, sábado y domingo en la cancha. Cuando llega el 86, un número importante se va a México. Y Carlos era el relator del 13, con Rolando Hangling de comentarista. Uh -huh. Todo ese mundial se hizo desde Argentina. No viajó nadie porque eran todos canales del Estado. Claro. Entonces me proponen eh, ocupar una silla en polémica. Oh. Y yo era muy chico, ¿viste? <ríe> Como que... ¿Qué iba a hacer yo ahí, no?
2: Aparte con tipos muy destacados en el medio.
1: Sí, y además con un mes particular. Pero todo el mundo pensaba que Argentina iba y venía, pero Argentina fue campeón. Y yo recuerdo que íbamos a ir solamente los domingos y que después éramos la previa y el post del partido que hacía el 13, con Parnizari de relator. Yo al, al segundo partido que jugamos en México, el primero no, el segundo, el tercero, cuando quise salir del canal en Constitución, no podía volver, porque la calle era una locura, y porque yo que era un pibe de 19 años, qué sé yo, uh -huh. salía de la calle y me conocía todo el mundo, y hasta ese día yo no había tocado más que dos programas de televisión. Qué bárbaro. Entonces, llamé, con un, había conseguido un cospel, porque no había celulares, <risa> nada de eso. <risa> claro. Conseguir un teléfono que funcione y avisar en mi casa, estoy en Constitución, no puedo llegar, Está todo cortado, hay un festejo infinito, ¿viste? Y mi familia también, nosotros también nos vamos a festejar, nos vemos a la noche, no se preocuparon mucho. Y yo llegué como a las 3 de la mañana. Y así fue que nosotros un día, por supuesto que no había cable, Polémica marcaba 60 puntos. ¡Qué locura! Y como yo tenía un perfil bilardista, me ayudó muchísimo porque era como que estaba en esa ola triunfal de un Carlos pobre que fue solo como un perro y que volvió como un héroe con todo ese equipo campeón.
2: Tal cual.
1: Así que después, cuando llegaron todos del Mundial, porque el equipo ese era Néstor Ibarra, Alejandro Apo, oh. eh, creo que estaba Kike Wolf, Adrián Paenza, me dejaron. Hicimos polémica un, un tiempo largo. Y después eso fue tribuna caliente.
2: Claro. ¿Cómo estaba compuesta esa polémica en el fútbol?
1: Y mirá, eh, cuando nos quedamos en Buenos Aires, eh, ahí Carlos empezó a meter mano, porque cua él compra el título. Que era de Primero fue del papá de Alejandro Apo y después fue de Fontana Rosa. Claro. Carlos compra el título y pasa a ser el dueño. Entonces era Carlos Parnizari, lo suman a Raúl Fernández, a nuestro Raúl Fernández, Ajá. que ahora te cuento una, una anécdota breve. Eh, Tito, Junco, Tito Junco, Humberto Biondi, Guillermo Nimo, que Guillermo era la estrella, claro. y después pasó mucha gente, pasó Luis Pedro Toni, pasó San Filipo, pasó bueno, Rafael Olivari, claro. que Rafael también era una carta muy importante, que en, en ese año también trabajó en el 2, eh, en Canal 2, eh, y Raúl te cuento porque cuando fuimos a cobrar el mes de polémica del Mundial, nos daban un cheque, cruzábamos la 9 de julio y teníamos que ir a un banco, el banco de Boston. Y yo me encuentro con Raúl en la cola. Digo, Raúl, mire, me parece que hay un error, porque me están pagando una cosa. que Y Raúl me dice, ¿qué te están pagando? Entonces le muestro el cheque. Dice, esto es todos los días que hicimos, porque habíamos hecho un arreglo por los cuatro domingos. Claro. Y después, como hicimos previa y post, y no se habían pagado, yo decía, con esto me puedo pagar un año de facultad, con esto me puedo comprar, no sé, viste que uno tenía la cabeza, estupidez en la cabeza, no claro. podía comprar tantos pares de zapatillas, sí,
3: porque nos tío. habían
1: pagado una fortuna.
3: Claro.
1: Y yo tuve esa suerte, que siempre trabajé y rentado, uh -huh. porque nuestra profesión en un principio, en esos tiempos, era como muy dura y mucha gente, lamentablemente, iba y no no le pagaban. Entonces, llega un momento que eso no es un trabajo, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y te acordás cuál fue el primer partido que relataste?
1: Mira, hice uno en la cancha de Tigre con Carlos, que Carlos se había ido afuera Ajá. y estaba. Eh, siempre me pasó que en el estreno de algo me afectaba la voz. Yo, por supuesto que era todo mental. Claro,
2: psicosomático.
1: Psicosomático, claro, ¿no? Porque claro. iba al médico y me decía, no, no tiene nada pero yo estaba, viste, con la garganta tomada y todo ese tipo de cosas. Y después, después de Parnizari, eh, con Carlos entra una productora a trabajar eh, y trabajamos un tiempito juntos y después me llaman para ir ahí a Splendid con Julio César Calvo, que debutamos haciendo una campaña de Boca. Tengo el recuerdo vago de, de la cancha de Huracán ahí, uh -huh. que yo estaba mal de la garganta. <risa> y... Rivadavia tenía a José María y había llegado eh, ya Víctor Hugo con mucha fuerza y Caldiero en Radio Mitre, instalado con la campaña de Boca, con mucha fuerza. Entonces la estrategia de Rivadavia fue, compramos un fútbol en otra radio más chica, Espléndid, lo manejaba Julio César Calvo, que era uno de los hombres de confianza de José María, y si Héctor hacía 25 puntos y Splendid hacía tres o dos, le robaba un poquito a Splendid y le, lo beneficiaba a Muñoz. Esa fue la estrategia para que Rivadavia nos contrate para ir a Splendid a hacer la campaña de Boca.
2: Mirá vos, bo, mira vos.
1: Ahí vino el intríngulis y llaman a un casting, a una prueba, y yo me presenté y Carlos Infante, el papá de Federico Infante, que fue director mío después en, en Fox, eh, me elige y yo voy a una reunión y estaba Muñoz, Infante, Julio César Calvo. Yo, cuando llegué ahí y salí después del edificio de Arenales de Rivadavia, me parecía que estaba en el cielo, no podía creer eso, ¿viste? Claro. No lo podía creer. Y nos fuimos con un grupo, eh, también que eran de Rivadavia: Hernán Doda, Juan Carlos Sacer, Raúl Fernández, que era de Splendid, se quedó en el proyecto. Y empezamos a ir con, con Boca a todos lados Por eso ahí estábamos en Chaco mm. Y con Julio César que eh, Realmente fue un, un personaje Importante también en, en mi carrera ¿No?
2: Relataste con cuántos comentaristas aproximadamente
1: Y mira te cuento eh, Con Julio César Calvo
2: Jo, palabra mayor Aparte, qué comentarista que era además Julio un, un lenguaje
1: Un lenguaje jo. Eh, un, un tipo, viste, culto, muy...
2: Muy culto.
1: Yo era muy pibe, yo ahora, ahora lo veo, yo me sentía un par, pero yo no era un par, podía ser el hijo, viste,
3: claro, tranquilamente.
1: Claro. Trabajé con Julio, trabajé con Apo, trabajé con Julio Ricardo, de comentaristas, con ¿Sí? Tito Junco, oh. con Ernesto Cherquis Vialo, que en nuestra radio hicimos un año juntos, eh, con Ricardo Siosia. Bueno, Apo, te lo nombré.
2: ¿El Nene Pano te comentó alguna vez?
1: No, Juan José no. Ah. No, eh, en algún equipo di vuelta con él, Ajá. pero siempre tuvo como una conexión destacada Juan José. Ah, ah. Con Olivari también hice, oh. con Ricardo Siosia. En la tele hice con, bueno, hice con muchos ahí, con Horacio De Boni, con Germán Paoloski, con Martín Lieberman, con Fernando Passini. En la radio, bueno, nosotros acá con... Eh, con Hugo Balazone, con Ariel Senociaín, claro, claro. eh, bueno, con Daniel Barret, he comentado con... he, he tenido al lado un montón, claro. un montón, un montón, la verdad que, que muchísimos, y todos diferentes, y viajé mucho también con ellos, con Apo trabajamos un año juntos, eh, con Julio viajamos mucho, No y bueno, el Tano Facini, no me puedo olvidar del Tano, ah, Mil qué, Partidos, Aldo qué nombre, Proyecto...
2: Qué nombre...
1: Sí, qué, qué antes era muy... Mira, a mí me preguntan qué diferencia hay antes y ahora. Hoy el, el chico que se recibe en nuestra profesión se la rebusca más, porque hoy tenés redes, hoy hoy vos tenés tu, tu canal de YouTube, hoy te arreglás de otra forma. Uh -huh. En aquellos tiempos no había ni siquiera tantas FM FM que hicieran campañas. Y además era una primera división, vos decías, un domingo era Muñoz Víctor Hugo. <risa> Y atrás de ellos, Juan Carlos Morales y Osvaldo Hueve. O sea, vos decías, el día que me toque hacer algo a mí, va a ser porque se cae el mundo. Porque era muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Y después había otras dos radios, que eran Parnisari y Sillo Arangio, Carlos siempre llamaba los martes arriba a David y preguntaba, che, ¿qué hace Muñoz? Entonces decía bueno, el domingo Muñoz transmite Boca eh, Racing. Entonces Carlos hacía... Independiente River. Ah, mira. Buscaban siempre la vueltita ah. para tener un, un poco más de, de gente y una cuestión comercial mm -hmm. más fuerte también, ¿no?
2: Y, y más allá de Muñoz y de Víctor Hugo, que están entre los tres más grandes de todos los tiempos, hablo de relatores, ¿los demás también eran grandísimos relatores? Sí, sí. Los demás eran grandísimos relatores. ¿Vos sabés que cuando pasó por este cafecito con colegas, Víctor Hugo Morales, él me contó que cuando llega de Uruguay, eh, unos días antes de su debut, que fue el debut oficial de Maradona en Boca. Claro,
1: 81, la claro, cancha de Boca. febrero
2: del 81, Boca le gana a Talleres. Sí. Eh, pocos días antes juegan un partido amistoso, Boca y argentinos. Uh -huh. Que se jugó para celebrar el traspaso de Diego de Argentinos a Boca. Creo que jugó un tiempo para cada equipo. Y ese partido lo relató para Radio Rivadavia Muñoz. Víctor Hugo no, pero ya estaba en la Argentina. Claro. Y entonces me contó Víctor Hugo que comenzó a caminar por las calles del centro de la ciudad y ante cada persona que estaba escuchando el partido él se acercaba para saber qué radio estaba escuchando. Claro, claro, claro. Y se dio cuenta uh -huh. que todos, todos lo escuchaban a Muñoz.
1: No, era 9 a 1. Y,
2: y me decía Víctor Hugo, esa noche, acá en Radio La Red, claro. la verdad que en un momento pensé en volverme para Uruguay.
1: ¿Para qué crucé, no? Claro. ¿Para qué crucé?
2: Me dije, ¿qué estoy haciendo acá? Es imposible pelearle la audiencia a este hombre. No, era, bueno. era
1: tremendo. Era un 9 a 1 de... y... Después, por supuesto, empezó a equilibrarse y después Víctor Hugo le termina ganando, pero también había una diferencia de edades, una diferencia de estilos. Cuando llega Víctor Hugo y empiezan a tutearse entre los compañeros, era muy llamativo porque en las transmisiones de José María todo el mundo se trataba de usted y era todo como muy ceremonioso y era un poco la Argentina del momento. Ellos rompieron un poquito todo eso, entonces se tuteaban, todos tenían un apodo el ruso Ramenzoni, Tití Fernández, Lito Pintos, todos tenían un apodo. Claro. Y en la otra era todo, viste Julio César, claro. Horacio de Boni, Carlos Menéndez. Era otra forma, otro estilo.
2: Claro, claro. Con Pero Sport se metió ocho.
1: con una claro. fuerza por esa capacidad impresionante y después porque tenían un sustento muy fuerte porque Sport 80 claro, tenía unos nombres claro. brutales, ¿no? Y vos dijiste, Néstor Ibarra, Fernando Niembro, Fernanda, Adrián Paenza, el señor Bonadeo, Diego, Diego
2: Bonadeo, Juan Néstor, José
1: Lujambio, sí, sí. el negro Eguía, sí, sí. y era, eran muy fuertes, eran muy fuertes. También comentó conmigo, eh, cuando hacíamos Araujo de Primera en la radio, nos tocaron algunos partidos a la tarde, ah. algunos partidos lindos, ¿no? Y Marcelo me decía, no, la radio ni loco, no, que... Entonces me hacía relatar a mí, él comentaba, Sergio Rec y Raúl Rivelo eran nuestros vestuaristas y Alicia Cuniberti locutora, porque Marcelo siempre buscó la, la, la forma de, de distinguirse. Entonces en ese momento parecía imposible en la Argentina de esos tiempos que una mujer fuera locutora.
2: Parece mentira. Y
1: Marcelo puso locutora y después también cuando trabajé con, con APO, eh, en una temporada teníamos a, a Elsa Silvestre como, como voz comercial que era, era distinto porque la, las mujeres por lo general no participaban de fútbol.
2: ¿no? Claro, claro. La mujer de, de Alejandro Apo Exacto. durante mucho tiempo.
1: Eh, estuvo un tiempo trabajando con nosotros también. El sí, 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 una, un encanto.
2: Eh, París tiene la Torre Eiffel. Eh,
1: sí, porque Italia, todos.
2: Italia tiene la torre,
1: la torre. de Pisa. La Torre de Pisa y, Pisa. Y, y Boca tiene a Diego la Torre. Porque este Diego la Torre que la gente Ajá. hoy lo ve comentando los partidos era muy distintivo de aquel Boca porque era un chico con otra cabeza, con otra preparación, además de sus condiciones y, y su, sus cualidades futbolísticas, ¿no? Uh -huh. y era un poquito la, la estrella. Y bueno, Diego eh, lo tuve en Boca mucho tiempo, después la, la selección esa de Basile, yo fui a la Copa que salimos campeones de América en Chile con Basile, también estaba Diego, y bueno, siempre había que buscar alguna cosita como para llamar la atención. Calvo, que era de la vieja escuela de Rivadavia, me decía, no, Paulo, no hace falta, hay que explicar la jugada, <risa> gana boca 1 a 0 y listo. Ajá. Y nosotros en esa época todos ya veíamos esa, eh, esa capacidad, ese vocabulario, esa fluidez de Víctor Hugo, y creo que todos queríamos ir para ese Ajá. camino. ¿no?
2: Y esta era la manera que tenía Paulo Vilouta en ese año 1989. A la hora de relatar, de encontrar algo diferente.
0: La vuelve a recuperar porque se metía Cochefa, que toca hacia adelante, que va tocando para Graciani, y, y para el Bocha, gol de boca, se si va el bocha, la pierde, le pega por gol. En el primer minuto del complemento, para borrar el gol de Zamora sobre el cierre del partido, apareció cuando salía Comiso. En Francia estará la Torre Eiffel, en Italia estará la Torre de Pisa, pero aquí en
2: Boca está el pibe, la Torre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo ¿Qué que era? nos
1: prepararíamos para decir esas pavadas, ¿no? <risa> pero garpaba eso. Sí, garpaba y, y funcionaba porque. O sea, teníamos eh, la posibilidad de seguirlo a, a todos lados claro. y además comercialmente funcionaba muy bien y trabajábamos para trabajar una vez por semana y ahí se si había copa en, en la semana. Yo recuerdo que me tocó cuando fue Boca campeón con con Kai y
2: oh, la Supercopa en el 89.
1: Claro, con de, de penal. Claro. ya me parece, me parece hace 4.500 años, ¿no? Mira, y bueno, Entonces, era toda 30. una cuestión comercial vendían todo viste era lateral eh, saque de, había que decir saque de banda porque oficiaba bandas elásticas no sé cuánto viste
2: pero escúchame claro era boca un sentimiento el nombre de la transmisión pero boca un sentimiento era una revista también
1: claro nosotros fuimos por Rivadavia contratados a Splendid después en un momento se rompe eso porque Rivadavia no le garpaba los espacios a Splendid sí, entonces uf. el director de la radio que recuerdo llamaba Carlos Mirson, nos cita y nos dice, se va a romper el vínculo, yo dijimos, sonamos, pero lo vamos a absorber nosotros. Entonces, Julio César Calvo se reúne con Carlos Peralta, que hacía la revista esa muy exitosa, Boca, un sentimiento, ¿no? Boca, mm. un sentimiento. Claro, ¿eh? claro. Y se hace como una asociación comercial, entonces nos meten ahí en el, en el medio y pasamos a ser como otra empresita.
2: Qué bueno.
1: Me haces acordar cosas que yo ya, viste, las tengo como archivadísimas, pero que forman parte de, de nuestra historia, de nuestra vida, y además yo hoy lo veo desde lejos, ahora yo pronto cumplo 55 años, y digo, qué soñador y qué batallador,
2: En serio. porque eh?
1: hoy los chicos de hoy son más resolutivos, no sé si si tienen la paciencia que tuvimos nosotros para construir la, la profesión, más allá... Que teníamos la posibilidad Yo yo vivía muy bien Y ten, un, tenía un, unos padres muy presentes Y no me faltaba Pero yo desde que empecé a laburar Empecé a cobrar Y recuerdo que era hiper batallador Y tenía un montón de, de amigos De aquellos tiempos que estaban Viste como ahora decimos al futbolista Y a los 18 el sábado no salís mm. Y bueno nosotros también Yo el sábado a las 10 de la noche estaba <coughs> probando la garganta a ver si el domingo iba a, tra a estar bien, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Mucha... Y después llegó una época que laburábamos como animales, porque yo, bueno, yo ya, ya era más grande, claro. hacíamos tribuna caliente al mediodía, después me iba a la cancha, y si no hacía un relato, hacía una conexión o algo así, o siempre un partido tenía, Ahí había público visitante, entonces como salía el visitante primero podíamos salir a todo trapo, hacíamos otra tribuna a las 19 mm. y hacíamos la tercera a la medianoche. Mm. Yo no sé cómo hacía, porque hoy si me decís, hacemos tres programas y un programa de radio, mm. no me da el cuero. Uh -huh, uh -huh. Pero estaba en esa época como muy batallador y se ve que con mucha mucha energía para poder hacer eso, ¿no? Uh -huh.
2: Le mandamos un abrazo a Pablo Navarro, que nos está escuchando, Pablo. Sí,
1: Pablito. Bueno, después con locutores, también. Qué importante el tema de los locutores, porque son los compañeros claro. que te siguen, ideales. Eh, trabajé, bueno, Pablo, que, que es un número uno, los nuestros, Cristian Valieto, Carlos Casal. Claro. Trabajé con Héctor Acción, el día que entré a la cabina uh. y estaba Héctor, voz de Telefe, era una cosa como, mira quién está acá. Claro. Lo lleva Ernesto Cherquis Vialo, cuando hacemos un año juntos en, en Radio La Red. Y después estuvo con Mariano Clos, de, de locutor en nuestra radio, fue locutor de Mariano, y muchas veces me tocó a mí con, con Héctor, o sea, ahí teníamos mucha confianza. Yeah, y después wow. trabajé con otros tipos de, de, de locutores que, que eran eh, más locutor de aviso chico, porque cuando yo fui a Splendid eh, teníamos que meter carpetas de... Claro. Eh, 90 aviso el, por...
2: El mercadito por... de la esquina, el kiosco de la otra cuadra... Sí, y la además carretería. como te decía, todo
1: comercializado, entonces yo decía, la pelota se va al córner. No, al córner no, tiro de esquina, porque decía, en la esquina de Juncal y, qué sé yo, Cerrito, claro. eh, pizzería carlito Entonces era
3: todo <risa>
1: todo vendido, viste, claro. en, la, en la época esa, viste, que... Alguien auspiciaba en casi todas las radios una empresa de acrílicos. Entonces era acrílico amarillo en vez de tarjeta amarilla, ¿viste?
2: Claro, claro. Eh, el cariño que le tiene la gente a Paulo Vilouta, que está charlando con nosotros, se ve reflejado en tantos y tantos mensajes en las redes sociales. Bueno, yo se los
1: agradezco, porque la verdad yo tengo una muy buena calle. Uh -huh. eh, como, como periodista deportivo siempre me pasó lo que le pasa a todo el mundo, uh -huh voy a Racing y soy de Independiente, voy a Independiente y soy de Racing, voy a Boca y soy gallina, vivo acá cerca de la cancha de River, pero soy bostero.
3: <risa>
1: Después, cuando empecé a batallar en la vida política del país, ahí te empiezan a poner loco, ¿viste? Porque no, a vos te paga masa, oh. no, porque a vos te paga no sé quién, yes. y ahora como estuviste a favor de la cuarentena seguro que los cate pusieron no sé qué cosa, y digo, qué imaginación. Qué locura. Pero tengo buena calle, yo qué la bueno. verdad no me puedo
2: quejar. Te quiere, te quiere la gente.
1: Tengo, tengo buena onda, y, y más allá de, de que siempre fui, ahora estoy más grande y estoy más sereno, mm. pero cuando era más chico, en ese ambiente donde me tuve que criar, polémica a los 18, claro. y después cuando entramos a, tri a, la, tri a la primera tribuna, entra Helio Rossi y yo, y esa tribuna tenía a Ernesto Cherquiz Vialo, uh. a Horacio García Blanco, a Roberto Ayala, eh, todos personajes que, si yo no...
2: Próceres.
1: Claro, si yo no tenía un perfil de discusión, no entraba. Claro. Cuando hacemos con Diego Bonadeo, Carlos Juvenal y Diego Birz, eh fútbol prohibido, yo dije, ¿para qué firmé con estos locos? Porque Diego me desgastaba el cerebro. ¿ves? Eso
2: que fue en Canal 2.
1: No, eso fue en un cable
2: Ah, en un cable
1: Me llaman a mí, una, ¿viste? vamos a hacer un, un, un programa a las 12 de la noche Ajá. Bueno, tranquilo, me dijeron, perfecto Diego es muy menotista, yo tenía un perfil bilardista <risa> fuerte
2: Diego era un extremista.
1: Tremendo, tremendo. Además decía, vos que dijiste que no sé quién es un delincuente. Yo jamás dije eso, ¿ves? Te ponía palabras que...
2: No, pero, ultra, pero divino, ultra, divino. Sí.
1: Y estaba Carlos Juvenal, que Carlos era muy sereno. Mm. Bueno, ese programa, que era un programa que lo único que buscaba era que tuviéramos un espacio, cobráramos un sueldo y recaudara, fue un programa que tuvo mucha trascendencia. Mm. Mm. Y yo trabajaba en torneos. Y Torneos me lo dejó hacer, pero como algo muy, viste, marginal. Como eso creció, y Diego me ponía loco porque me criticaba todos los domingos a Marcelo Araujo, a Fernando, yo digo, Diego, no me vuelvas loco, porque yo los tengo que defender, porque son mis compañeros, y además los quiero, no los nombres más, ¿viste? Entonces, Torneos me llama y me dice, mira, Paulo, vamos a empezar los lunes, un programa en el 7, eh, y vas a tener que decidir qué haces. Bueno, yo le expliqué a Diego bis digo, Diego, yo... Mi vida económica, nueve pesos son de torneos. Uno, es de esto, obviamente, que yo me tengo que quedar en torneos. Además, torneos era, torneos y competencias era todo. claro Y empezamos en el 7 con titi Fernández, Sergio Rec, Elio Rossi y Guillermo Marconi. Y tenemos la suerte que al segundo programa nos viene Diego. Y con Diego marcamos... Como si ahora decís, qué sé yo, cinco puntos en el siete, que era una gloria los lunes a las diez de la noche. o mirá el atraso que teníamos en esa época. El lunes pasábamos el mejor partido del domingo. Hoy la gente el lunes ya vio el partido del viernes, del sábado, del domingo, del lunes.
2: Claro, claro.
1: Era otra vida. Vos sí, esperabas sí. el martes el gráfico. Exacto, exacto. Viste, era otra vida.
2: Estábamos charlando con Paulo Vilouta entre tantos mensajes... Voy a leer el del colega Juan Martínez Doda, amigo del diario Clarín, que dice Una vez mi coterráneo y amigo, Fernando Passini, me llevó a la cabina del Tomás Ducó y Paulo relataba Así vi por primera vez cómo se preparan los relatores con los nombres de los jugadores y las posiciones en la cancha Y a propósito de este mensaje, Paulo, Walter Saavedra dice los relatores leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies
1: Bueno, Walter un capo Bueno, Víctor Hugo compartir algún lindo viaje con Walter también que Es una pena que Walter no esté, no esté trabajando un, en algún medio fuerte
2: Una enorme injusticia Sí Víctor Hugo dice El relato de fútbol es un arte menor ¿Qué es para Paulo Vilouta? El relato de fútbol, la narración de fútbol.
1: El relato de fútbol es algo que nace y no sabe por qué nace. Porque a mí muchas veces en las escuelas de periodismo me dijeron, Pablo, hay un vamos a armar una carrera relator deportivo", que yo digo, chicos, no se puede enseñar". <risa> es como si yo te digo, "Te voy a enseñar a pintar un cuadro". No se puede
2: a, enseñar para vos.
1: No se puede. Relatar un partido de es fútbol. algo que está metido en algunos personajes, uh -huh. y lo saben hacer. Es como si yo te digo, te enseño a pintar un cuadro. no te voy a poder, Yo te voy a poder enseñar que vos pintes y yo dibujo y vos pintás. Uh -huh. Pero para mí es algo que produce, es una magia que el, el cerebro produce y que baja a, a la garganta, porque uh -huh. eh, no es fácil. No es fácil, más allá de, de los errores, más allá de las pifias, porque yo tenía un montón de compañeros a lo largo de estos miles de años que trabajamos, uh -huh. y que decían, yo ni, a veces, qué sé yo, el relator central le decía, vamos a la cancha de, 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 de Huracán, los dos minutos finales. Y, y para un tipo que no es relator, contar dos minutos le costaba, pero un Perú, y se sentía sí,
2: como... Lo sufría.
1: Yo creo que es una, una magia que tiene un... Es, es un... Si decimos un don, tal vez nos ponemos en un lugar demasiado destacado, pero yo creo mucho en el don el don del tipo que hoy te cura del coronavirus, el médico, el don de un tipo que viene acá y sabe cómo arreglarme una persiana, que yo no lo sé hacer. Y nosotros, bueno, el don de con mayor o menor calidad, con más o menos vocabulario, con mejor o peor voz, porque para mí las voces son muy importantes en, en los medios de comunicación, tenemos ese pequeño don de poder hacer algo que no es solamente seguir la pelota, porque es una cuestión de descripción, de emoción, de transmitir emociones, de que a vos mismo se te ponga la piel de gallina, de ver cómo la gente disfruta de un espectáculo que es muy particular y que tal vez le alegra el domingo o tal vez le arruina el domingo. Mm. Yo creo mucho en eso, en, en, en el hecho de, de poder contar emociones, ¿no?
2: Claro. ¿Y cómo te preparás para relatar un partido? Si es que te preparás.
1: Mira, cuando era ahí chico... Era todo un ritual, porque siempre estaba con mal de la garganta, el día previo estaba <coughs> todo el día con eso, ¿no?
2: Qué locura eso, ¿eh?
1: Qué locura. Porque es,
2: porque es, muy, todo... es muy de nosotros, los relatores, eso. Es
1: toda la cabeza. Sí, claro. Es la cabeza. Por supuesto que eh, yo llevaba una vida, después, ya cuando empecé a, a moverme, ya más canchero, entonces, bueno, podía salir, al otro día dormía menos, iba polémica, salía, iba a la cancha, hoy no lo, hoy no lo podría hacer. Pero... Yo creo que el, el cuidado fundamental de, del relator y del periodista que trabaja mucho los fines de semana es el descanso, porque la cabeza responde también y la garganta responde porque tienen que, que dormir para estar en condiciones. Y hoy ya es distinto, porque hoy no tengo el peso y, y la carga como tuve en otros momentos, eh, donde tal vez iba a ser mi único perfil el deportivo. Entonces yo hoy voy tranquilo, lo, lo disfruto. Eh, me gusta, me siento cómodo de la garganta porque yo hace unos cuantos años, por una cuestión de, 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 de un problema en el oído derecho que perdí mucho, eh, tuve que dejar de usar el auricular, entonces creí que ahí ya era el punto final, que no iba a poder nunca más porque el auricular para mí era la vida y el romperme los oídos era la vida, entonces disfruto el, el poder hacerlo y quedar entero y, y encontrarme con un montón de compañeros y... Y, y personajes que convivo desde hace mil años. Y a mí el, el fútbol siempre me siguió gustando, más allá que hago hoy otras cosas. Yo veo partidos, yo eh, leo cosas deportivas, y hablo con dirigentes, y tengo un muy buen vínculo también con mucho exjugador, porque trabajé mucho tiempo claro. en La Última Palabra, con Fernando. claro Entonces ahí me hice de compañeros que, que formaron parte de una confianza, y que son hoy los exjugadores más cercanos que tenemos a estos tiempos, ¿no?
2: Estamos eh, charlando con Paulo Vilouta y es interesante el recorrido y cómo nos vas contando distintos momentos de tu historia y cómo uno va viviendo cada uno de esos momentos. ¿Viste alguna vez un número 5 más distinguido que... ¿Aquel que hizo un golazo que vos relataste cuando hacías la campaña de Boca? Escucha. ¿El señor Blas? No, escucha. A ver.
0: La pelota ganada en el fondo por Sanetti, la vuelve a perder, la gana Marangoni, que toca para Ponce, Ponce que desborda la cancha, se va por la izquierda, ataca Boca, se va Ponce, el centro acaba a venir, Javier, el Boca con la pelota, el Boca que sigue, esquiva uno, esquiva dos, la toca para Marangoni, si es gol me voy de la cancha, aparición notable del Bocha Ponce dentro del área, el talento del Bocha, esquivando hombres con apostes. y Claudio Barangoni con la jerarquía de un crack apareció clavando la pelota en el fondo, no me puedo ir de la cancha porque Splendid me paga un sueldo, pero es para cerrar el estadio. Un gol notable de Claudio, clavando ante la salida desesperada de Pedro Catalano. A los dos minutos, el estadio ruge, el estadio explota, el estadio estalla y convierte el cielo en los colores de Boca.
2: Azul y amarilla
0: en la tarde, Boca 2, Deportivo Español 0,
1: un golazo de Claudio Barangoni.
2: Distinguido el relator y distinguido el número 5, Claudio Barangoni.
1: Eh, Maranga, eh, Maranga cuando fue a Boca fue toda una, una revolución claro. Y yo hoy me escucho y digo, ay Dios, cuántos lugares comunes, ¿no? Porque cuando me agarran los pibes que me preguntan cosas <risa> Yo digo, hay que tratar de ser lo más auténtico posible <risa> Hay que tratar de formar un estilo Y cuando uno empieza, manotea cosas por todos lados Y cree que poniendo ese tipo de cosas se fortalece, ¿no? pero es, es una tarea muy muy difícil la nuestra porque yo hoy, hoy me veo en esos tiempos digo era un pendejo iba a la cancha qué atrevido no porque me ponían a hacer cosas y, y uno se, se sentía viste con una fortaleza y con y hoy lo, lo veo desde lejos no y, y digo no sé si lo, lo, lo podría en otra vida eh, repetir pero yeah. tienen que ver con las vocaciones con con los gustos y y que uno tiene seguridad, porque yo escucho estas cosas y digo, Dios mío, y en aquellos tiempos yo seguro que me iba y me iba contento, ¿viste? Uh
2: -huh. <risa> ¿Qué es Recién hablaste de los pibes, eh, de las escuelas, de periodismo, sí. de aquellos que están empezando a, a transitar este camino que compartimos de la vocación, ¿qué es lo que te sirve a vos por afuera del periodismo, pero que Después, de alguna u otra manera, vos podés usufructuarlo y aplicarlo a la hora de hacer periodismo. Mm -hmm. ¿Se entiende?
1: Sí, te sigo. Eh, yo no soy de dar mucho consejo, Ajá. pero cada uno tiene un manual o un formato. Mm. Y yo me crié en un ambiente donde siempre tuve mucha opinión, donde en algún momento tuve problemas con algunos personajes duros, enfrentamientos mediáticos, pero que eran complicados, con personajes como Luis Barrio Nuevo en Chacarita, uh. como Daniel Lalina en Racing. Yo salí de algunas canchas en situaciones muy complejas, tuve problemas con barras bravas, siempre por opinar, siempre por opinar. Hoy que estoy más grande y que veo a muchos que empiezan a crecer o a, o a fortalecerse, Noto que hay que capitalizar un poco todo, porque yo hoy que siento con, con mi edad y, y transitando el, el periodismo general Que habré sido duro, que habré opinado, pero que habré sido educado claro Porque tengo la suerte que a mí todo el mundo me atiende el teléfono Aún en circunstancias donde hay gente que por ahí en algún momento se sintió molesta, herida Conmigo por alguna cosa que yo dije, o que fui muy duro, o, o que estuve desubicado Y a veces yo lo que pienso y lo traslado de la vida nuestra, que creo que está asociada a nuestra profesión, que uno tiene que tener argumentos, que uno tiene que descalificar, y que uno cuando va duro tiene que ir con cosas sólidas. Mm. Porque mm. si no, no se permite ni siquiera ir a, a, a una reconciliación con alguien. Yo, por ejemplo, con Jorge Ameal, el presidente de Boca, tengo una relación extraordinaria, pero fui durísimo con Jorge cuando él manejó a Boca hace muchos años claro. atrás y Jorge un día tuvo la amabilidad, yo estaba en la radio, y llegan y me dicen, te están esperando, te viene a ver el presidente de Boca, uh. y Jorge abrió un baúl y me trajo libros con los balances, y me dio una explicación que yo me daba vergüenza, porque mira este hombre tan educado, tan atento, me viene a darme una explicación. Uh -huh. O en su momento el señor Sabino, que era el presidente de San Lorenzo, claro. me vino a ver para conocerme y contarme cosas que yo tal vez desconocía, y, y que justificaban tal vez algunas cosas que él... Que él había hecho. Uh -huh. Y yo creo que nosotros tenemos que tener opinión, nosotros tenemos que estar muy atentos a todo, nosotros tenemos que incomodar cuando preguntamos, pero siempre dentro de un plano de educación. Y no todo el día es Vietnam, el periodismo. Hoy el periodismo es muy Vietnam, en las redes, eh, muchos chicos nuevos que están apareciendo, todo el día es bomba, 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 y la vida no es bomba, 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 bomba. Uh -huh. Yo creo que nosotros los argentinos estamos cansados de tanta bomba. Uh -huh. Entonces, Puede haber cosas duras, pero también cosas blandas. Y yo lo llevo un poco para mi vida también. Viste que no tengo enemigos, que he tenido gente con la cual tuve dificultades y discrepancias a morir. Uh -huh. Y que hoy, en, en una etapa diferente, eh, nos tenemos respeto con esas personas que tal vez tuvimos batallas periodísticas y, y entendemos que cada uno cumplía una función, pero se ve que lo hicimos como, como gente de buena madera porque no, no, no quedó cosas en el medio, ¿no? Uh -huh. Yo
2: te pregunto en relación a la formación, Sí. ¿qué es aquello que te puede servir por afuera del periodismo sí. para luego ser usufructuado a la hora de ejercer la profesión? ¿Qué sé yo? La lectura, sí, el bueno, teatro, mira, ¿no? Mira, no vos sé. sos un
1: claro ejemplo, vos sí. sos un claro ejemplo que rompes el molde de un periodismo deportivo que en algún momento en la Argentina era muy chato. ¿Por qué? Porque solamente era hablar de fútbol y el gráfico. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajé con Cherkis, que Ernesto le decía a los chicos, chicos, ¿qué vieron en el cine? ¿Qué leyeron? Mira. Porque hablaban todo el día nada más, eran todas discusiones, pero además discusiones muy, muy futboleras, y Ernesto decía, no tienen vocabulario, se ponen nerviosos, no saben eh, armar una oración no saben conjugar un verbo. Bueno, vos sos un claro ejemplo de un tipo inquieto, de un tipo con la cabeza abierta, con otras inclinaciones. Entonces, a la hora de hacer un programa como este, en un horario tan particular, porque es la compañía de mucha gente, porque es la noche serena, es el domingo sin despertadores... Vos llegás y, y lo llenás de una forma y le pones un montón de condimentos porque tenés una formación. Y esa formación no es solo, yo tuve la suerte de ir al colegio, de ir a la universidad, de, 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 de tener todo a mi alcance, pero eso también es la, la inquietud, el hecho de, de leer. Yo cuando era chico, eh, leía el diario y arrancaba en la página uno. No iba a deportes, horóscopo, espectáculo y lo otro para, para hacer un bollito para prender un fuego de asado. Entonces me fui metiendo en temas que hicieron información general, en, en, en política, en información internacional, y yo hoy aconsejo un poco eso. Cuando me viene algún padre que me pregunta, mi hijo quiere ser periodista deportivo, le digo, que sea periodista, claro. porque después va a poder ser o deportivo, o va a poder trabajar en un diario económico, o va a poder trabajar en una redacción y puede cumplir distintos roles. Y yo creo que la formación es casi todo, uh -huh. es casi todo. Yo hoy me arrepiento, de ya más de grande, que por ahí iba al colegio y me hacía medio el tarado en alguna materia, o cuando fui a la universidad eh, buscaba los apuntes más ratas para no leer un libro de un autor extraordinario, jurídico, de algún jurista para ganar tiempo. yo digo, che, pero tendría que haber leído porque tengo dudas, y esto porque lo, lo aprendí mal. Uh -huh. Pero bueno, son arrepentimientos que uno tiene. Y después nosotros, Leo, hoy tenemos un montón de cosas al alcance de la mano. Nosotros no teníamos un, una compu, un iPad claro. para apretar un botón
3: claro. y,
1: y salir eh, del paso, quién es esta persona, quién es aquella, el reportaje que no sé quién le hizo. Lo que nosotros teníamos eran papeles, papelitos, cables, <risa> no teníamos teléfono celular uh -huh. Hoy tenés todo, hoy tenés todo. Pero bueno, vos sos un claro ejemplo que cuando uno está poniendo, viste, regando la, la plantita, la plantita crece y después tiene más chances, porque si no te quedas acotado tal vez a una tarea. Uh -huh. Y cuando tenés la cabeza con más conocimiento y con más inquietudes, podés hacer distintas cosas. Uh -huh. Y esas distintas cosas no solo alimentan la vocación sino que alimentan la vida económica de, de las personas, porque todos también tenemos que vivir de una profesión. Uh -huh.
2: Recién hiciste de referencia a enfrentamientos difíciles, sí. con personajes Duros. complicados, Luis <risa> Barrio Nuevo, Daniel Lalín, Chacarita, Racing, y que eso derivó en situaciones complicadas. ¿Cuándo fue la vez que te la viste más fulera?
1: Y mira, me la vi fea, eh, Canal 11 estaba en Pavón, y claro, una, bueno. una, un domingo, con algo de chacarita, Elio Rossi y yo no podíamos salir uh. Y se había armado durísimo Y nos, estaba Luis, con quien hoy tengo una, una relación Y con su señora, con Graciela Camaño, me, me whatsappeo y, y estaba el señor Capriotti que me odiaba Y hoy también somos amigos de Twitter Entonces, era una relación tremenda Y muere la mamá de una compañera mía del cole y tenemos que ir a, a San Martín. Y yo ando por el barrio, yo estaba como perdido, entonces pregunto, y estaban unos chicos barriendo en la calle, y me, me identifican. Bueno, cuando nosotros fuimos a la sala donde estaba la mamá de esta chica, que lamentablemente había muerto, yo me tuve que ir pues se armó un escándalo con la barra brava. Y después en Racing, por esto, estos dos casos que cité, porque tuve problemas con barras en el estacionamiento de Boca... Tuve problemas medio jorobados en su momento porque uno también estaba como más desprotegido en esos tiempos, claro, claro. no había redes, no había tanta historia, eh, vamos a Racing, yo con, con Dalín tenía un, una situación de, de, de mucha tensión, eh, también tuve con ese señor Ducatenseiler era independiente, pero ahí sin barras, sin nada, sino con él, que nos encontramos en algún programa y era un partido de tenis, viste, pam, pam, no se terminaba nunca. Y Daniel estaba en Racing y yo voy al programa de Niembro y él estaba de invitado, bueno, pues, se armó una trifulca tremendo y voy con el Tano Facini a hacer Racing Unión. Racing estaba 3 a 0 y viene una persona que trabajaba en el club, una señorita, y, él, y me dice, Pablo, cuidado porque en el entretiempo escuché que van a venir a darte vuelta a la cabina. Uf. Y el Tano me dijo, el Tano, viste tranquilo, ¡Paulo, concentrémonos en el trabajo, no pasa nada, no le vamos a dar bolillas! Bueno, en el entretiempo, eran las cabinas de enfrente, las viejas cabinas. Ajá. Teníamos un operador muy grandote en la radio, que veía como dos metros, y que me salvó, porque el golpe rompieron todos los vidrios y empezaron a arrancar los marcos de la ventana. ¡No! Entonces, nosotros, nos viene la policía, nos quedamos haciendo el partido, era 3 a 0 se pone 3 a 2, y con unos tipos abajo que nos decía, acá, llega a empatar Racing, olvídate que salí de acá. O sea, difícil que salga, pero si llega a empatar Unión, bueno, yo digo, ¿cómo salimos de acá? Estaba el Tano, pobre, viste, conmigo, todo roto, una cosa de locos. Eh, y vino esa policía con casco, que no sé qué, la infantería.
2: La no infantería, claro.
1: Claro, entonces me dicen, eh, me vienen a buscar para llamarme a la radio, que estábamos ahí en Paseo Colón. Digo, Tano, quedate vos, le dice, vos no te preocupes de nada, el tema es que vos salgas, después vemos cómo seguimos, cómo no seguimos, ¿viste? Y me llevaron entre ocho y me dijeron, y digo, ¿qué hago yo? Porque yo nunca me había pasado una cosa tan... Dice, vos ni te preocupes, yo no ponía ni los pies en el piso, me llevaban como, como arrastrado, ¿viste? Me subieron a un patrullero y me tiraron en la radio. Y después también tuve algunos problemas serios superados en San Lorenzo, cuando el señor Abdo, que fue un presidente bastante malo en San Lorenzo, un día tenía un problema con Ortigosa. Mm. Entonces yo le, le preguntaba, y le volvían a preguntar por qué no le pagaban a Ortigosa. entonces me dijo, no me haga esa pregunta, usted que es hincha de huracán, lo único que quiere es perjudicar mi institución. Oh. Bueno, eso, eso corrió, porque las tiras, viste, que se escuchan mucho, claro. entonces yo fui a San Lorenzo y tenía un balurdo, entonces me dicen, bueno, eh, la radio me pone policía Y uno no se siente cómodo con eso, ¿viste? Entonces, terminaba el partido, salían los visitantes, me estaba esperando un policía en la puerta qué y va. bajábamos a todo trapo, ¿viste? Qué Después va. hice la campaña de San Lorenzo con Toti, campeón de la Copa Libertadores, y me decían que era de San Lorenzo porque qué sé yo, ¿viste cómo es esto, no?
3: <risa> y, y un y día salimos, misma, sí, claro.
1: bueno, entonces voy con, con el policía y voy caminando y ¿qué hacemos? Todo el mundo con el celular en la mano. Empiezo a revisar los mensajes y cruzan del barrio de enfrente Tres tipos a querer afanarme el celular. Y el policía, cuando ve que viene esos tipos, dice, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurrió sacar el teléfono? Y digo, pero escúchame, estoy con vos y no puedo sacar un teléfono al lado tuyo. <risa> que estás armado, un policía. Entonces hizo un llamado con el handy y apareció un patrullero y vinieron esos, esos policías también de casco como que desfilan. Sí. Y me pusieron en el medio y me llevaron hasta Cruz. Y yo iba desfilando ahí con ellos. <risa> Entonces yo... Llegó un momento que no quería, porque en los distintos lugares donde trabajaba, yo trabajé mil años en la radio, pero con distintas gestiones, cada uno tenía un problema en una cancha. Entonces un día el director artístico de aquel momento dijo, ya me tienen ardo, este no puede entrar a la cancha de San Lorenzo y a la cancha de Racing, el otro no puede entrar a la cancha independiente. Díganme a qué cancha pueden entrar, entonces armamos un, un bosquejo de acuerdo a donde no tienen un problema porque en todos lados había problemas, ¿no?
2: ¡Qué bárbaro!
1: Y después tuve una recordadísima hace poco...
2: Sí, iba a ir, creo que es la misma, eh, a la que iba a apuntar yo, que Gustavo, Gustavo López... Esa fue terrible. La, ...lo cuenta de una manera muy divertida, pero en el momento lo pasaron mal. Pero eh, yo, te referís además a la, mí, la de Córdoba.
1: A mí me amarga.
2: A la de Córdoba.
1: Claro, ah. a, mí me, a mí me amarga porque me <risa> cuesta eh, no, no, no entrar en ese círculo hacemos eh, el show de fútbol y había un informe de Belgrano de Córdoba con algunas incorporaciones y algunos números, pero yo no fui el autor el que escribió el informe. Claro. Pero otro compañero que lo escribió y lo tenía que grabar tienen un problema, entonces me dicen, Pablo, vos estás en el canal, yo estaba en A24. Sí, ¿no podés grabar el informe? Dale, yo lo leí, era tremendo el informe.
2: Claro, lapidario.
1: Pero no me pareció tan grave, además... Salgo del canal, voy por el hipódromo de, de Palermo con el auto, teléfono. El señor Armando Pérez. Hola, Paulo Viló, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Le digo que el informe que usted hizo no coincide para nada con la realidad, pero es su opinión con la mía. Yo soy el presidente belgrano, cuando quiera le mando la información. Muy correcto, ¿eh? uh -huh. Bueno, bueno, muchas gracias, señor Pérez, hasta luego. Eso me ha pasado muchas veces y punto. Nos toca ir a Córdoba. <risa>
2: Para la tele.
1: Exactamente. Yo no le presté mucha atención a ese conflicto. Llego al hotel y me manda una persona amiga y me dice, ¿vos viste lo que están poniendo las redes? No. Y me manda unas fotos. Habían armado el Estadio Córdoba que todavía estaba vacío con todas banderas que sean bilote hijo de... Entonces se lo llama Gustavo a la habitación. Digo, Gustavo, me parece que hay un clima medio. No, quédate tranquilo, Paulo, que eso es alguno de acá que joroba con eso. Quédate tranquilo. Bajamos en un rato, nos vamos a la cancha. Yo ya con eso fui medio raro. Y recuerdo que ha habido Ángela Lerena también, y Ángela, viste como toda mujer, ¿qué hace? Pone paño fríos. pauro quédate tranquilo acá. Es algo que vos viste en las redes, pero no le des bolilla. Bueno, llegamos al estadio.
2: Ángela hacía campo de juego.
1: Exactamente. En llegamos al estadio y habían hecho una modificación, no sé qué habían hecho. Y había uno de ahí que tenía mucha voluntad, para hacernos recorrer el estadio, conocer cosas. Y yo lo único que quería era ir a la cabina y que no me vea nadie, ¿viste? Llegamos a la cabina, Rafa Di Velo, que también era un productor nuestro muy calmo, Y no, quédate tranquilo que está todo perfecto, vamos a hacer la apertura. Cuando yo salgo a, al, a enfrentar una de las plateas que debe tener, no sé, mil personas, me puteaba todo el estadio. Y veinte mil personas, que yo las tenía ahí muy cerca, puteándome, pero de un modo... Pero que era como para decir, me voy a casa.
2: ¿Qué Ma momento?
1: Mario Negri, el, el diputado radical, uh -huh. y Santiago Montoya, que era en ese momento funcionario de, de Arba, uh -huh. no podían creer lo que me estaba pasando. Y yo además no lo tomaba bien, ni, ni me levanta... Viste que hay gente que la putean y levanta las defensas, como los árbitros. Algunos dicen, uh -huh. no, a mí me pone bien. Bueno, cuando abrimos para decir, acá estamos en Córdoba. Era oh,
2: Tremendo.
1: Tremendo. Entonces yo me, ya me voy a la cabina con con una angustia porque digo claro. mira lo que me pasó, Dios mío, me meto ahí hacemos el primer tiempo y viene el productor y dice, chicos, vamos a hacer el copete del segundo tiempo, yo, yo no salgo más ni loco de acá, que vaya Gustavo, ¿cómo voy a salir yo otra vez? ¿Vos viste lo que me pasó? Sí, pero la gente ya está calma. ¿Cómo va a estar calma si están todos los mismos que estaban hace 45 minutos? Bueno, terminó el partido, yo esperé bastante, bastante, y nos fuimos. y estábamos frente al Orfeo, que era un hotel... Está como dentro de una playa de estacionamiento sí. de un supermercado. No sé qué es. Sí, sí. Cuando cerraron ese portón yo dije, bueno, volvió la paz.
2: <risa> ¿Recién ahí? Fue terrible, Recién fue una cosa, una
1: cosa de loco. Es, que y... es
2: que nosotros no estábamos preparados para eso.
1: No, hay gente que, que le gusta. A mí, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y después cuando hicimos esos meses, ya el primer partido que fuimos a la cancha independiente, unas señoras vinieron. Yo te digo, tengo buena calle. Mm. Pero como yo fui crítico de fútbol para todos, claro. y después hicimos unos partidos que eran fútbol para todos, pero que a nosotros nos pagaba América, no nos claro. pagaba la televisión pública ni el Estado, hay gente que dijo, che, mirá estos tipos, criticaban y ahora trabajan acá. Claro. Entonces, bueno, había unos personajes que iban a hacer un poquito de lío y que te armaban bardo en, en, en las canchas, ¿viste? Uh -huh. ¿sí? Pero bueno, son cosas que, que pasan, a mí me cansan, porque trato que no claro. no vivamos todo el día en este clima de tanta tensión
2: y desgasta de desgasta tanta
1: agresión es gastar energía uh -huh. y a mí me desconcentra uh -huh. no no es que me pone bien viste claro, porque claro. no no me no me no me siento cómodo con eso no
2: lo sumamos a la charla a Gustavo Palmer el señor de la noche Pablo un gusto oh, Gustavo cómo anda amigo un gusto hablar contigo y igualmente par para mí participar
3: esta nota
1: igualmente para mí si hace te... poquito te nombré porque me contaban eh, de, de cómo el club surgió otra vez uh -huh. Eh, y mucha gente, viste, que ahora con esta pandemia me dicen, no, y ahora es una buena opción para el verano, porque Ferro está lindo y digo, mira, me, me dio un gusto porque yo fui tantas veces a la cancha uh -huh. y, y, y yo trabajaba en la radio y los lunes hacía el partido, a veces me tocaba los del lunes, uh -huh. y fui con Gustavo hace poco cuando eh, Independiente jugó con Ferro claro. y hacía tanto que no iba que cuando entré, me dio esa nostalgia de, de, de los recuerdos de todo esto que hablamos, ¿no?
2: Te agradezco muchísimo. No, por favor. Y la institución también te agradece mucho.
1: No, por favor, son son una institución muy fuerte, muy, muy fuerte. Y aquellos tiempos de, de Carlos Timoteo y sí. todo, qué fuerte fue todo eso, ¿no?
3: Sí, muy fuerte, bueno, tratamos de, de que vuelvan esos tiempos.
1: No, seguro, y lo, lo bueno es que cuando eh, pasan cosas tremendas y graves, uno ponga un punto y empiece otra vez a sacar la cabeza, y empiece a levantar, y, y, y se Yo viví mil años con... Eh, la historia que Atlanta iba a ser un supermercado que a Ferro le iban a comprar los terrenos y iba a ser no uh -huh. sé qué cosa acá de DF donde vivo yo cerca que los terrenos más caros del mundo que DF iba a jugar en Platense y que iban a ser edificios y se mantuvieron y sacaron la cabeza y siguieron para adelante ¿no?
3: esa es la idea te agradezco mucho
1: no por favor
3: Paulo si vos tenés que mencionar en tu gran trayectoria
2: al top 5 de los 5 mejores jugadores de fútbol que viste en tu vida ¿A cinco? ¿Cuál sí
1: Y mira, me voy a correr mucho a un sector porque eh, para mí fue muy emocional, uh -huh. fue muy emocional y, y con cada uno tuve una historia. primero es Diego, uh -huh. el primero es Diego, por lo que nos entregó, por lo que vivimos, eso que yo cuento del 86, que fue mi cambio de vida porque era un, un pibe desconocido, y, y me transformé en un tipo de, de, de los medios por trabajar en, en un programa que hacía 60 puntos, la alegría que le dio a la gente, la identificación de Diego con, con todo lo que era el valor argentino, no porque nos iba mal siempre, nos fue mal, pero no como en estos tiempos, pero en esos momentos era todo como la vuelta de la democracia y queríamos que todo empiece a funcionar, y, y, y la selección decepcionó y se fue, y después con Diego fue el primer jugador importante. Yo trabajaba con Marcelo ahí en la radio y Marcelo uh -huh. le hacía, que sé yo, 430 preguntas y en otros programas antes el, los periodistas decían 800 y yo le hacía la pregunta número 803. Y el día que le hago una pregunta, que no salía tanto a los medios, uh -huh. me contesta con mi nombre. Dice, sí, como vos, tenés, como vos decís, Paulo. Y yo cuando Diego dijo Paulo... Mirá. <risa> me llamó poderosamente la atención, y siempre tuvimos un buen vínculo, eh, recuerdo el, el año, y ya te completo los cinco, el año que muere Pedro Pompilio, uh -huh. estaba en la cancha de Banfield, por eso lo tengo tan presente, y yo cumplo el 29 de octubre y Diego el 30, y estaba en la cancha y me suena el teléfono y me dice, hola Paulo Diego, feliz cumpleaños, <risa> y entre el ruido de la cancha, mi, mi, mi incipiente sordera, y yo dije, alguno de mis compañeros está haciendo el tonto. Digo, bueno, chicos, después seguimos, ya está por empezar el partido. Corto, me vuelve a llamar. Dice, Pablo, soy Diego, de verdad, no me estás Digo, pero di pensé que era un chiste, la verdad que no podía creer que me había llamado. Entonces quedamos que al otro día yo lo llamaba en el programa por su cumpleaños. Así que para mí Diego es lo máximo. Por supuesto que yo no lo, no lo juzgo eh, por por ni como persona, ni, ni, ni nada. Yo hablo del de futbolista. Uh -huh. eh, número uno. Eh, otro que para mí emocionalmente Me llenó de cosas fue Goico
3: y Goico lo del es... 90
1: fue yeah. conmovedor y, y lo quiero Y lo tengo en el corazón Y a Canigia lo tengo en el corazón Y después jugadores muy 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 Extraordinarios que vi El Beto Márcico yeah. eh, Hoy hablábamos de Maranga Pochini Por supuesto que además el Beto Alonso Que fue extraordinario okay. Enzo Inferno. Y Rubén Paz en Racing Uf. me pareció notable y después algunos otros tal vez sin ser tan virtuosos son jugadores que te llenaron, uno habla del turco García y el turco en Huracán y en Racing, fue sí. brutal, claro. lo viví cerca un tiempo y ahí voy a los de Huracán que fueron Jose, brindisi sí. y, y, y Car Carlos Babi.
2: Claro. ¿sí? Claro.
1: Uno, uno siempre se queda con los que hacen goles claro. o, o con, con el que llevaba la 10 pero creo que el fútbol argentino para mí es Diego, y después, hoy no tengo jugadores que me conmueven, yo eh, a Messi lo quiero, y sé que el día que no esté Lionel, eh, vamos a sentir la pérdida de jugadores de esa categoría, porque uh -huh. nosotros se nos fue Diego, pero al poco tiempo nos llegó Lionel, claro y si bien no pudo ganar cosas, rápidamente pasamos de... De, de un talento a otro. Uh -huh. eh, y, y hoy no tengo jugadores que, que, que me, me llegan tanto del punto de vista emotivo cuando juega la selección, pero creo que por ahí pasa porque tengo tal vez ese 1986 y 1990 eh, muy, muy marcado. Pero tuvimos jugadores muy fuertes, Brindisi fue una bestia, Brindisi del 81 en Boca uh -huh. fue, fue uh -huh. notable, y Alonso y Enzo en River fueron tremendos, lo, lo de Boccini fue extraordinario, Maranga en Independiente también, un, un, uh -huh. un señor. Y después eh, el Pato Filiol, otro arquero muy fuerte, el Loco Gatti, que fue toda una, una, una leyenda. Cada uno tuvo algo. Y después en, también hay técnicos, ¿no? Porque para el hincha de Boca, Juan Carlos Lorenzo, uh -huh. era un personaje notable. Uh -huh. eh, y después, bueno, todos estos nuevos que tenemos que... ...que son más cercanos porque jugaron hasta hace poco tiempo, ¿no? Pero Diego es el uno lejos, lejos, lejos.
2: Cuando la radio me propuso, Paulo, hacer este horario... ...yo sí. dudé mucho porque decía... ...y después hay que ir a relatar y luego volver a la radio... Mm. ...y posteriormente otra vez a la cancha... ...y uno de los que me convenció para que aceptara... ...fue Alejandro Apo, me dijo... Ese es el horario ideal, te vas a encontrar con oyentes incondicionales. Claro,
1: sin apuro.
2: Y uno de esos oyentes me acaba de escribir y es Juan Carr, el querido Juan Carr. Ah, Juan. Que me dice, mandale un abrazo a Paulo, siempre acompañó durante años todas las campañas solidarias. Sí. Un, lo hombre, mínimo, un hombre lo de, mínimo, de trayectoria y de ética. Lo mínimo que se puede hacer con Juan. Hombre de trayectoria y de ética, me dice el querido Juan Car que nos está escuchando.
1: Y yo le mando un abrazo grande. Eh, yo lo, lo, lo quería eh, tener en, en un programa hace, hace un tiempo y lo anduve ahí jorobando, pero eh, Juan siempre está conmigo en, en mi corazón porque es gente también con, con otra energía, la energía esa que necesitamos para buscar cosas que hacen bien, Solucionar cosas, ¿viste? Uh
3: -huh,
1: uh -huh. Eh, y, y a veces con esto de las redes y la locura con que vivimos, eh, ¿viste? Un día te ponen de un lado, un día te ponen del otro, ¿no? Porque hiciste esto. Y Argentina necesita gente valiosa. Y Juan es para mí es una persona muy valiosa. Así que le mando un abrazo muy grande. ¿eh?
2: Lo sumamos a la charla a Javier Lucy. Javi, Hola. querido, te escucha. Hola, Javier. Paulo. ¿Cómo va,
1: Paulo? ¿Cómo va, todo? Justo, a ver, Igualmente. Te escuchaba casi en el comienzo cuando Leo te preguntó por qué periodismo sí. y vos contabas que eh, ibas más para el periodismo deportivo y los demás te decían que quizás era un poco poco eso. Sí. Después en tu vida hubo un momento en el que se dio vuelta y, y pasaste a ese lugar del periodismo. ¿Lo buscaste? ¿Se te dio? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó no, mira, eso? Cuando esta cuando radio, que donde estamos ahora era toda deportiva, eh, éramos todos periodistas deportivos. Yo hacía la tarde con Marcelo, que era el conductor, y Fernando Passini. Y a partir, a la noche, el magazine, que, que Leo lo condujo también en, en uh -huh. nuestra radio. Sí, el, el magazine se fue estirando, porque en una época iba a las 7, en una época iba a las 8, a las 9, de 9 a 12. Eh, ahí trabajé mil años con, con mi querido Coco Ramón y con un montón de compañeros, hasta Diego La Torre pasó por ahí. Empezaron a pasar cosas en Argentina, 2001, De La Rúa el avión de Lapa, ¿se acuerda del accidente tremendo eh, en el Aeroparque? Claro, claro. Y el director de esos tiempos, Juan Carlos García Villa, un día me llama y me dice, Paulo, tenemos que empezar a hacer un poco de actualidad la noche. Digo, pero Juan, ¿te parece? Yo actualidad, si yo hago fútbol. Sí, vos, actualidad y fútbol. Mira. Fútbol y actualidad. <risas> Va a ir un móvil. Eh, bueno, y empezaron a pasar cosas tan dramáticas, y a la noche siempre pasaba algo. Y yo lo empecé a hacer. El, el periodista deportivo, más que nada el relator, es muy buen bastonero, ¿por qué? porque está acostumbrado a estar 800 horas vamos para el vestuario, vamos para acá vamos para allá, tiene buen bastoneo y está acostumbrado a trabajar fuera del estudio en condiciones que no son las mejores porque no es lo mismo en un estudio tranquilo que en una cancha o en una butaca de una platea es distinto y yo lo empecé a hacer y el director este me dijo en su momento no entiendo cuál es la duda porque, y me enumeró bueno, Néstor Ibarra, eh, hoy Víctor Hugo, eh, Nelson Castro, todos provienen de, de nuestra raíz, que es el fútbol. Y después fueron formando, Mauro Viales, después fueron formando otra profesión y se hicieron periodistas más integrales. Bueno, yo lo empecé a hacer y después me convocaron para noticiero y después se fue dando eso y bueno, después llegó hace ya ocho o nueve años intratables y, y se fue mezclando. Y un día con, en un ascensor, así charlando con, con Víctor Hugo, eh, me decía que para él también era como un escape, porque yo cuando hablo de fútbol siento que estoy como más liberado, estoy más cómodo y hablo de algo que, que no, no me genera ningún tipo de, de problema y después paso al otro. entonces es como que tengo el, el equilibrio justo de, de las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Y lo, lo veo y lo reflejo en el caso puntual de Víctor Hugo, que hoy es un periodista político, pero que relata algún partido uh -huh. y dejó de hacer tiras como hacemos nosotros. Claro, claro. Pero bueno, Néstor Ibarra fue el comentarista de Víctor Hugo mil años y Néstor después fue un referente de Mitre, un referente de Canal 13, y así un montón. Yo en un principio dudaba porque la gente, digo, te aceptará, no te aceptará, le gustará, y además me sentía más cómodo solamente haciendo fútbol. Pero así se dio y, y así se abrió el, el camino para, para empezar a hacer un poquito el otro también, ¿no?
2: Y en ese camino te cruzaste en esta casa, en Radio La Red, con Mirta Legrand. Exacto. ¿Cómo fue laburar con ella? Y mirá, ¿Cómo, es, mí, ¿Cómo era en la cotidianeidad? Claro,
1: yo había hecho muchos años con Marcelo. Marcelo nos sigue, creo que hicimos ocho, más o menos así. Oh y era complejo porque la radio deja de ser todo el día deportiva y Carlos Ávila piensa algo así como para romper y dice, bueno, Mirta que estaba en el canal va a la radio y me llaman y me dicen, vas a ir con Mirta pero no vas a hacer fútbol vas a hacer la parte de información general como que la vas a acompañar y Salatino eh, hacía... Tenis y, y Deportes, Paola Juárez, que trabajaba en La Nación, y Laura Utfal. Bueno, la conocimos, imagínate, el día que llegó Mirta a la empresa, era como, wow vamos a trabajar.
2: Esa fue la primera vez que la viste, personalmente.
1: Sí, yo la había cruzado muchas veces en el canal, eh, porque yo ya hacía A24, América 24, y ella me veía, y un día me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí, sí. Usted me dijo... De acá para arriba, o sea, de la cintura para arriba, está vestido como un caballero. De la cintura para abajo, un vagabundo. Porque, ¿qué hacíamos nosotros? No nos poníamos el, 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 claro. todo el traje. Claro. Nos ponía, arriba nos poníamos perfecto y abajo estábamos con jean
3: claro.
1: y con zapatillas.
3: Ajá.
1: Entonces, ya me había hecho una marca. Y otro día me dice, ¿le puedo decir otra cosa? Sí. Lo vi en un programa deportivo con miembro en Fox. Digo, sí, trabajo ahí hace dígale a la persona que lo, los maquilla que están todos con la cara de un color y las manos de otra.
2: <risa> Qué vale. Yo no puedo creer que reparara en eso.
1: Claro, porque nos maquillaban la cara y teníamos la cara como un carbón y las manos como un muerto, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahí yo la veía en, en el canal, pero nunca la cercanía. Después hicimos dos años juntos mm. y, y Mirta nunca cansada, Mirá, nunca wow caída, siempre estupenda. Yo iba a la radio, iba de camisa y corbata, porque ella venía vestida de un modo que yo no podía ir, como un vagabundo, más me había dicho eso, ¿viste? <risa> siempre perfecta. Y después nos íbamos a, a la noche, una vez por mes, a algún hotel a comer, y sorteaban regalos, un clima, bueno, yo tengo hoy tengo un, un vínculo muy afectuoso, no solo con ella, mira, ahora cuando estuve con COVID, uh -huh. me parecía un número que yo no lo conocía, uh -huh. Y tenía tantos ceros que yo digo, estos son de la empresa de teléfono que me quieren cambiar y me tienen loco, ¿viste? <risa> y yo lo veía ese número y, no le... y un día digo, bueno, voy a atender, ¿quién era? Mirta, para ver cómo estaba.
2: Mirá. Que
1: había cambiado su número y tiene un número con, con un número que se repite mucho. Y yo tengo un vínculo muy afectuoso con Marcela, con ella, con Nacho, eh, con, con Juana, porque esos dos años nos permitieron una cercanía muy fuerte, con, con Marcelo, que es su chofer, con, con Elvira, que es su asistente, y, porque ella armaba grupo, no fue un, un paso por la radio, viste. bueno, viene una estrella y hace el programa y no le da bola a nadie. No, ella integró, eh, era súper atenta. Había una locutora, yo no recuerdo el nombre ahora, se casaba. Y fue al casamiento que cuando llegó Mirta, la novia pobre, quedó en un segundo plano, porque todo el mundo miraba a Mirta. Y le, y le prestó unas joyas para que la chica use que ella no podía creer lo que le habían prestado porque cuando le dieron la cotización la chica tenía miedo que alguien se las afane, ¿viste? En, en la iglesia o en claro, la calle. Claro. Le llevó con un cofrecito, yo de esto no entiendo nada, pero con unas joyas impresionantes para que las pueda lucir, muy generosa. La verdad que fueron dos años, eh, dos años lindos y yo le tengo mucho cariño y, y la verdad que, 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 que los aprecio. Los aprecio porque... Eh, estuvieron muy, muy cerca y armaron grupo y a veces se arman grupos laborales y a veces se arman uh -huh. éxitos donde no hay grupo y a veces se arman fracasos donde no hay éxito y tampoco hay grupo, pero ahí se armó un lindo grupo y ella, muy cercana y, y muy solidaria, atenta a todos, si alguno tenía un problema, eh, si tenía que llamar ella para pedir eh, por una cama en, en un hospital, si alguno no conseguía un medicamento. Ella siempre levantaba el teléfono para solucionar cosas.
2: Te manda un gran abrazo, Quique Schumann.
1: Todo un el mundo... abrazo grande a Quique. ¿eh? Todo,
2: todo el mundo está despierto escuchando la radio, te diste no, cuenta. Bueno,
1: Quique está ahora con el tema del autoteatro, con Nito, con todos ellos, así uh -huh. que no creo que se acueste muy temprano, pero yo le mando un abrazo grande también. Uh
2: -huh. En un rato... Te lo digo ahora como para que lo vayas pensando, Dale. para no sorprenderte luego. A ver. Te voy a pedir que armes el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Bueno. Un relator, un comentarista, Dale. dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Dale. En un ratito. Dale. Ahora te hacen la última pregunta eh, Gustavo Palmer y, y Javi Lucy. A ver.
1: Pablo, una pregunta más o menos indiscreta.
3: Vos en Intratables estás espléndido. ¿Preferís hacer radio o televisión?
1: Mira, eh, yo creo que es el complemento, las dos cosas hay que hacer.
3: Uh -huh.
1: Un día, Marcelo Araujo, los chicos eh, en torneos habían abierto eh, la posibilidad que trabajen casi todos los cronistas en, en el Deportivo, que era un programa que hacía Mariano. Uh -huh. Y algunos chicos, algunos, al mediodía se iban a caminar por Plaza de Mayo a ver si los reconocía la gente, ¿viste? Uh -huh. Porque estaban trabajando en eh, telefe en ese momento. Y Marcelo un día se calentó porque no querían hacer radio. No, nosotros ya estamos haciendo el programa de la tele, vamos a caminar por la Plaza de Mayo, nos conocen todos. Y Marcelo un día los agarró y dijo, ¿ustedes se creen que Bernardo Neuta o que Magdalena Riz son tarados, que viste como era Marcelo, son, es Marcelo, son tarados que se levantan a las 4 de la mañana 40 años porque no tienen nada que hacer. La radio te permite que la gente esto, que la gente nos conozca más, que la gente sepa cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos reímos, porque nosotros hoy tenemos un, un clima donde contamos las cosas que hacemos en nuestra vida privada y los líos que nos pasan y, y las anécdotas de los viajes. En la tele eso no sucede. La radio te transporta que cuando vas a la tele la gente sepa muchas, muchas cosas tuyas. Uh -huh. La radio te permite reflexionar o que hablemos ahora una hora y pico juntos y, y nadie nos corra. En la tele es como Twitter, 140 caracteres y todo rápido. Uh -huh y es la atención del minuto a minuto, porque uh -huh. si hacemos esta nota en la tele y mide, por ahí nos quedamos juntos hasta las 4 de la mañana. <risa> y si no mide a los 2 minutos 20, me dicen, pablo muchas gracias por haber estado, y yo corto y digo, ¿qué habrá pasado?
3: <risa> y la realidad es
1: que me fue muy mal porque me di pésimo y porque nadie se interesó en lo que yo conté. Claro, Pero es un complemento eh, ideal. Yo creo que la radio es un ejercicio. Yo, mira, desde que empecé hago radio. Y tuve la suerte de trabajar en todas tiras exitosas. Mm. Y le doy un valor muy importante. Porque uh -huh. la mayoría de la gente, si, si yo le pregunto qué conoces cosas mías, me conoce por cosas que yo cuento en la radio o por cómo pienso.
2: Qué bárbaro eso. Y la
1: tele, bueno, te populariza, la tele te da como, como una un, otro cartel, pero la radio es muy, muy, muy importante. Y nosotros la queremos y... Nosotros siempre buscamos estar en, en la radio. mira yo eh, cuando trabajé muchos años en torneos y competencias y estaba ahí con Mirta y subíamos una escalera mecánica y después estaba con Fernando Niembro y después hacíamos mil cosas y con Bilardo y con este y con el otro, yo nunca descuidé la radio porque la radio a mí me encanta y, y siempre me proyecto hasta el día que, que se termine la parte laboral de mi vida trabajando también en... En, mm -hmm. en la radio. La radio tiene una comodidad, tiene una familiaridad, eh, el hecho que nosotros nos conocemos todos y que vamos a trabajar, hasta hasta la ropa es diferente porque uno puede ir cómodo, en eh, la tele tiene que estar pendiente de toda la cuestión estética.
2: Salvo que te toque trabajar con Mirta.
1: Salvo con Mirta que tenés que ir como un soldado por si <risa> era un vagabundo, ¿no?
2: Por eso. Pero la, la, la
1: radio tiene un, un, una cosa y, y la nuestra tiene esa particularidad mm. Que hace muchos años que estamos todos juntos tal cual, tal cual. Y nos mm -hmm. conocemos y, 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 y tiene un clima familiar Diferente de la tele
2: La última de Javi, Lucy
1: Sí A ver, Paulo viene un productor Y te dice, Paulo ¿qué programa querés hacer Que yo te lo produzco? ¿Qué harías Mira, yo yo estoy muy cómodo Si me preguntás qué me gustaría hacer eh, Me gustaría hacer algo así como una mezcla de fútbol y actualidad. Mm. Pero no un horario, no no un prime time de la radio que es de, de 6 a 12, de 6 a 14. Trabajar en una tarde, trabajar en un regreso. Muchas veces también fantaseé, pero nunca pude porque tengo intratables con decir, bueno, me encantaría volver a lo que hacía que era la noche. Yo hice como 11 años la noche en la radio. Eh, pero no me veo fuera de esta radio. Ya, viste, pienso que que eché raíces en, en una empresa y que estoy cómodo. Eh, no, no tengo una ambición de decir quiero hacer esto, quiero hacer el otro. En, en la tele vos tenés la ventaja que cuando formás equipo, eh, y, y hoy que trabajamos muchos entre panel y conductor, todos tiramos para un mismo lado. Cuando vos vas al medio y yo soy el conductor, tenés el peso del rating. Y algunos el rating lo manejan bien y otros lo manejamos más o menos. ¿Por qué? Porque estamos todo el día mirando eso. Entonces el día que te va bárbaro, te vas contentísimo y el día que bajó porque el programa no fue bueno, porque enfrente tenés a River con San Pablo, o porque debuta a Tinelli con no sé quién, y vos no podés vivir atado a un número que te pone contento o te pone triste. Pero así como estoy, estoy bien. Sí me gustaría tal vez en... en en la radio hacer algo más mezclado eh, con acompañar, entretener eh, eh, algo algo cómodo al, algo lindo donde yo puedo tocar porque eh, entré en el, en el mundo de la actualidad o el mundo de la política y, y en el mundo de, del fútbol no quedé desactualizado, yo tenía miedo bueno, si me dedico mucho a una cosa quedo mal en la otra o, o qué sé yo si le, le hablo a Donofrio, a Meal no me dan pelota o si quiero hablar con Poncio con Carlitos Tevez y gracias a Dios todo el mundo me atiende el teléfono. Entonces todavía significa que, que, que esa vigencia la tengo.
2: Eh, Paulo, ¿qué fue lo más decepcionante que te ocurrió en la profesión? ¿O lo que te generó más angustia, más
1: tristeza? Muchas veces la ansiedad porque uno cree que este es un trabajo inestable. Mm. Y ahora que miro para atrás y que vos me hiciste recordar tantas cosas y tantos momentos... Recuerdo hechos puntuales, recuerdo eh, qué sé yo, ir a una imprenta a buscar volantecitos porque tirábamos en la cancha, que decía, la campaña de Boca está en Espléndid, para que la gente sepa que hacíamos eso.
2: Para vos tirabas eh, los volantes y No, después...
1: nosotros llevábamos un montón de volantes a la cancha y cuando estábamos arriba en la vieja platea de Boca, en los palcos sí. viejos, eh, tirábamos ahí por la ventana para abajo, viste volante.
2: O sea, tiraba los volantes y a la vez relatabas el partido, o sea el relator no, promocionaba la transmisión de la que era parte.
1: Y hasta el sábado a las doce de la noche, ah, estábamos bueno. armando carpetas, porque ah, pedían mirá, tanto, bo. y yo en un momento viste, estaba como en todos los lugares de la orquesta hoy no lo haría, ¿no? Mirá, Pero Julio me decía, Pablo, dedícate a esto Pablo, hacer el otro, Pablo, por el otro, Pablo, los afiches
3: uh. y yo era
1: como, al ser qué sé yo, medio pibe, hacía un poco uh -huh, de todo ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh y, y, esa, y, y, esa, esa parte, bueno, uno pone una... Yo hoy veo a algunos chicos nuestros sí. que están formándose sí. y los veo y a, y a veces me, me transporto ese tiempo porque claro. digo, bueno, yo también tenía esa inquietud claro, o, claro. O, o, o yo también quería esto, ¿viste? Sí. Porque todos lo, lo, lo hemos vivido.
2: ¿Pero existió esa decepción o esa desilusión, no, tal vez? la
1: decepción era creer que no podía tener trabajo... Mm. Eh, que se podía cortar, eh, pero la carrera me fue llevando. La mm. verdad yo no tengo mm. grandes eh, angustias. Mm -hmm. eh, siempre trabajé en, en materia deportiva, en programas exitosos. Trabajé con Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Adrián Paenza, Ernesto Cherquis Vialo, Psh. Mariano Clo. Siempre me llamó gente importante, porque yo mm. me dejaba uno, me llamaba el otro.
3: Claro, claro.
1: Entonces... Eh, yo en un momento hice un, una tarde para la radio, y ya cuando me buscaron el otro perfil, me dijeron, bueno, aflojemos un poco con el fútbol. Y después Mariano me lleva otra vez al fútbol, Mariano se rompe un pie, uh -huh. jugando un partido él, entonces yo ya, no estaba haciendo, me llama y dice Pablo, tenés que ir urgente el domingo a Boca, no sé cuánto.
2: Mariano Clos.
1: Claro, Mariano uh -huh. Clos. Entonces uh -huh. ahí vuelvo, y hago dos, porque Mariano estaba enyesado, y después me dijeron, no, Mariano quiere que sigas. Entonces ahí volví. Y después se fue eh, Mariano y me quedé con Gustavo, que tuve, bueno, ahí un, un tiempo loco porque tenía que hacer casi todo hasta que vinieron todos ustedes de nuevo, ¿no? <risa> Pero siempre me fueron llevando, qué sé yo, estuve con Marcelo, se fue Marcelo, eh, me agarró eh, Fernando. Fernando me llevó la última palabra un montón de tiempo. Siempre me fueron como Ernesto Charquiziano, yo Ernesto no lo conocía. Un día él, él trabajaba para una radio de Córdoba y su relator era José Gabriel Carvajal. José tuvo un problema. Y no sé cómo se le ocurre a, a César Ferri, me llama que había trabajado con ese, Pablo, ¿te puedo pedir una gauchada? ¿Cuál? ¿Ir a la cancha de la Lanús para la Lanús Talleres, Cherkis Vialo? ¿Cuándo? ¿Mañana? Bueno, yo fuí, el partido con Ernesto. Que Ernesto, toda una institución, ¿viste? Cuando llegás no lo conoces, Era toda una cosa... Mm. Y ahí Ernesto después eh, me llevó a torneos y ahí hicimos un año juntos en la radio un proyecto que encabezó él, que yo era su relator, Mirá. con un grupo de periodistas y, y fue otro... Que, o sea, siempre me fueron agarrando de la mano, claro, ¿viste? Claro, y llevándome. Claro,
2: te fueron llevando, te fueron llevando. ¿Y la mayor alegría o el mayor reconocimiento?
1: Y lo, los reconocimientos tal vez son los Martín Fierro por el hecho que son fiestas muy fuertes claro. y, y donde explota el teléfono y todo el mundo uh -huh. te llama y tiene mucha calle. Uh -huh. Yo, por ejemplo, he ganado eh, alguno de estos premios y el, el festejo de la gente en la calle que te saluda y que te, y te lo recuerda por ahí pasaron dos meses. Claro. Pero para mí el festejo íntimo fue cuando fui a esa reunión de Muñoz y Julio César Calvo y empecé a trabajar en Splendid eh, uh -huh. cuando eh, nuestra radio se hizo deportiva y a mí me llamaron para darme un programa... Eh, cuando iba integrando los distintos programas que se hacían en su momento en, en Fox. O sea, yo todas las cosas nuevas las vivo con, con, con alegría, ¿no? Es que, uy oh, listo, ya está, es mi profesión, eh, es mi, mi bolsillo. No, yo tengo muy viva esa adrenalina y es la que tengo todavía para el fútbol. Porque alguna vez Marcelo Palacio me dijo, Pablo, ¿todavía tenés ganas que trabajás mucho en, en la semana?, mm ir un sábado o un domingo a la cancha, y todavía sí, todavía lo tengo como, como mucha mucha pila y mucha adrenalina, lo lo disfruto, por supuesto me encanta descansar, claro. eh, me encanta hacer mi vida, eh, me cuido mucho, y no, no es que vivo solamente para trabajar, pero lo, lo disfruto, lo disfruto. Uh
2: -huh. Bueno, llegó un momento, me escribió un integrante de nuestro equipo, sí. que no te voy a decir quién es, porque no te quiero condicionar, pero dice, estoy esperando que Paulo arme el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Soy todo oído y quiero saber si me va a poner. Por eso, no te digo quién es porque te voy a condicionar. y no. Es que quiero. yo voy a armar
1: uno de todos los tiempos y uno con el que quiero trabajar ahora, si querés. Ah,
2: bueno, me gustó. Es buena esa. Me gustó.
1: Porque... Es muy... Dif... ¿Qué pasa? La, la, la radio tiene una magia. Han mm. pasado algunos personajes que uno sería irrespetuoso. Y creo que si nombras uno solo te quedás... como que pondrías otro. Pero, por supuesto que también hay un tiempo que es el hoy. Y si yo hoy pudiera elegir, elijo con quien trabajo y te digo, me gusta trabajar con esta persona, con la otra. Mm -hmm. Que no solo pasa por las condiciones, sino muchas veces porque uno tiene como... Como ese feedback, esa energía, ¿no? Y uno uh -huh. se siente bien. Si vamos al de todos los tiempos, eh, el relator es Víctor Hugo lejos. Uh
2: -huh. lejos. Hay, un, hay unanimidad, te digo sí. que en cuanto al relator hay unanimidad.
1: Sí, por supuesto que, y pongo una línea de, de mucho respeto, porque si no parece que uno es uh -huh. un desubicado, uh -huh. Juan Carlos Morales, gran relator, Walter Saavedra, claro. gran relator, eh, no, no, yo no, no es que bajo a toda esa gente José María Muñoz, como decías vos claro, sí. Era un 9 a 1 Mariano Clos uh -huh. Vos sos un muy buen relator, Leo Porque tenés un tono de voz espectacular Gracias, Sabés manejar favor. los tiempos Tenés un vocabulario fluido A mí me sorprendió cuando viniste a la radio Porque yo soy muy de oído Muy de oído Y le presto mucha atención A, a todo eso que es la La, la cuestión armoniosa de, de un relator Que no es solamente relatar un partido Es manejar una previa, es saber entretener Y, y vos tenés muchísimas condiciones Muchas no
2: gracias porque, Pablo. No es porque
1: estamos acá, te lo, te lo he dicho gracias. Trabajando uh -huh. juntos
2: Lo sé, lo sé
1: eh, y mmm, El comentarista uh -huh. Para mí Fernando Niembro pasa uh -huh. allá que yo lo quiero a Fernando Pero Fernando fue un muy buen comentarista De radio también sí. Claro. En su momento Néstor Ibarra fue muy grande, y después había distintas características. Uh -huh. Muñoz alternaba, un domingo era Dante, un domingo era García Blanco, un domingo era Julio César. Claro. Pero si me tengo que quedar con una dupla, te digo, yo armo... Eh, y
2: Macasa también.
1: Enrique también. Claro. Enrique la locura que iba de una cabina a la otra. Claro,
2: porque elaboraba al mismo tiempo para la tele y para la radio. Claro, la entonces
1: estaba sentadito en la tele con Viale, con Mauro, y después iba a la cabina de Rivadavia. Y él andaba con un auricular escuchando Rivadavia, sí, ¿viste? qué locura. Qué y locura. con la otra escuchaba Mauro, la verdad que no sé cómo hacía.
2: <risa> no, yo tampoco.
1: La verdad que una cosa... Bueno, y en el 86, cuando Argentina fue campeón, eh, fue José María con Enrique. Enrique fue el comentarista. Claro, exacto. Locutores comerciales, Ricardo Jurado, el uno. Mm. Pero hubo otros muy buenos. Uh -huh porque era tan distinguida la tanda de Rivadavia en un momento que Leopoldo Costa iba para hacer solamente dos avisos, uh -huh. el de Coca-Cola y el de Chilet. Uh -huh. Y Orlando Ferreiro, que era otro gran locutor, hacía todos los demás. Eh, locutores fuertes eh, de, de esos tiempos. Uh -huh. eh, en estudios centrales, de, para todos los tiempos, Juan José Lujambio. Uh -huh. Pero mira que estaba Roberto Ayala también, ¿eh? Sí, claro. Pero Juan José tenía un tono muy particular y se subía perfecto a las cortinas.
2: Claro.
1: Entonces cuando iba al informativista, viste, iba una cortina uh -huh. de esas así pegadizas con títulos, con, uh -huh. con noticias.
2: Y, y nos faltan dos campos de juego. Y me
1: faltan dos campos dos de juego. De
2: campo de juego.
1: Eh... Uy, ahí qué difícil, pues trabajé con tantos, y no tiene que ser de la tele. Eh, y
2: no, eh, es una transmisión de radio
1: Sí, la diferencia de antes y ahora que Antes vos tenías duplas de campos de juego mm. eh, Hoy trabaja, de acuerdo al club que vos relatás Claro,
2: claro. exacto
1: eh, Con Muñoz iba Horacio de Bonis, iba Carlitos Menéndez, por ejemplo
2: Lord,
1: Con Parnisari nosotros teníamos a Héctor Gallo Y a Jorge Vilariño Vázquez, dos muy buenos vestuarios Sí señor y estaban siempre, no no cambiaban, o sea, jugaba Racing, jugaba Vélez, jugaba Boca, jugaba... Uh, qué difícil ahí.
2: Te compliqué.
1: Sí, ahí me complicaste, ahí me complicaste porque uh, transitaron tantos, después fue un tiempo Enrique Saco, en Rivadavia... También. No, ahí, ahí no tengo...
2: Ernesto Sechi con Víctor Hugo.
1: Ah, bueno, Ernesto es Ernesto uno, ahí me lo trajiste. Ernesto es uno porque hace esas crónicas fantásticas crónica. y porque armó una revolución, armó algo diferente, armó algo diferente. Ernesto te lo pongo y lo voy a poner a mi querido Horacio de Boni porque Horacio trabajaba con un Muñoz que lo volvía loco <risa> y Horacio conseguía ten, terminaba el partido y tenía que conseguirlo a la torre para hacerle escuchar el gol de Muñoz y terminaba el partido y tenía que hacer escucharle el gol a no sé quién y tenían... Lo pongo, lo pongo a Horacio, lo pongo muy a Horacio.
2: Muy bien, muy bien. Y, 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 y me vas a armar también el equipo con los que te gustaría trabajar.
1: Sí, hoy yo... De los nuestros, te digo en serio, uh -huh. de nuestros tiempos, hoy para mí trabajar con Gustavo, con Hugo, uh -huh. con Totti y uh -huh. lo, lo lo encontré a Daniel yo a Daniel Barreto no lo conocía no, lo conocía pero nunca habíamos trabajado uh -huh. juntos y me encanta trabajar también con él uh -huh. Uh -huh. Y, y con todos me siento súper cómodo, súper cómodo eh, y, y destaco mucho lo que hacen porque para ellos tal vez es difícil nuestro trabajo y para nosotros es difícil el de ellos porque uh -huh. hay que decir si es penal, si no es penal si los posicionan fuera de juego, si la mano si no sé qué cosa, viste eh, con los que trabajo en la radio yo trabajo con todos ellos bien y cómodo, y, y siempre me han respetado, y, y la verdad que yo voy como compañeros de, de toda la vida. Eh, Raúl Fernández en, en Estudios es una historia. Claro. Y a Raúl lo conocí en mi punta cuando empecé en Splendid que era un pibe, pero ya era canoso, <risa> y trabajamos ahí mucho tiempo juntos, y hoy lo pongo conmigo, hoy lo pongo conmigo. Eh... Porque yo también me gusta respetar las trayectorias. A mí las cosas eh, no es que tienen fecha de vencimiento. Muchas veces las cosas se vencen por un paso lógico de la vida o porque estamos para otra cosa o, o no queremos más. Eh, el locutor es Pablo Navarro, nuestro querido Pabrito, porque tiene una fuerza, porque me gusta compartir con él, eh, es piola, sabe manejar los Está tonos. Está un poco loco igual. Está un poco loco, sí, sí, sí.
2: Se graba. ¿Tienes?
1: Hemos tenido discusiones.
2: Y come mucho en la cabina.
1: Come mucho, saca fotos. Se graba. Se graba. Un día yo llegué con... Yo ahora ya estoy tranquilo. Sí. Pero un día llegué con los pájaros medio volados, ¿no? Y no sé qué pasaba. Y entramos en una discusión. Y yo una botella cerrada de gaseosa, no sé cómo se abrió. Le di un golpe para, para no agarrarme con él, porque no me gusta pelearme. Ni, ni, ni soy puteador, ni nada de eso. Entonces, de la bronca que tenía... Pum, hice así con la botella y explotó como un pozo petrolero Y mojé a todo, lo mojé a él Pero la gente también tiene que entender que es un trabajo Que hacíamos muy difícil en una cabinita, todos juntos, mucho tiempo Y bueno, a veces uno va con alguna cosa de afuera y la mete Y después nosotros tenemos a, a distintos chicos para trabajar en vestuarios Pero los nuestros de hoy tienen una capacidad notable Porque son capaces de, en dos horas eh, no parar de brindarte material, de hacerte hablar con jugadores, de contarte cosas. Y creo que nuestros Arevalos, nuestros Yaroch, eh son eh, tipos que, que trabajan bien. Pero también ten, tenemos a Diego, a Lausana, a Martínez, no por quedar bien, uh -huh. sino porque es una escuela. Y cuando las escuelas están impuestas, la gente trabaja de un determinado modo. Uh -huh. Y a mí me gusta trabajar de ese modo. A veces, a veces digo, ¿cómo me gustaría llegar dos minutos antes del partido, hacer el partido e irme? Pero cuando tenemos largos tiempos, tenemos la posibilidad que todos nuestros compañeros, cualquiera sea el que le toque, lo haga con, con muchas ganas, con mucha pasión. Y yo digo, bueno, veas a Lorenzo, Daniel me llena un montón, y está Gustavo, y me hace esto, y me hace Martín. Eh, no es por nombrarlo a todos, pero hay una escuela y un estilo, y, y esa escuela y ese estilo... Eh, se notan y marcan una, una diferencia, pues hay un montón de chicos por otras radios porque yo escucho, eh, cambio, algunos no los conozco demasiado, pero hay que darles lugar, darles espacio porque alguna vez todos empezamos y, y la paciencia y el error y esas cosas que yo decía en los goles que hoy me parecen lugares comunes, eh, son cosas que se tienen que pulir para que después cada uno pueda desarrollar su profesión, ¿no? Uh -huh.
2: Son las 2 y 3 de la mañana, claro. y esta charla refleja lo solidario y buen compañero que es Paulo uh -huh. Vilouta porque en un ratito va a estar conduciendo en A24 y Vivo después nos domingo. vemos a la
1: tarde cuando vos te vas llego yo tenés
2: razón, de 10 a 15 <risa> y posteriormente lo pueden escuchar de 7 de la tarde a 10 de la noche aquí en Radio La Red en un buen domingo Paulo, gracias por compartir tu historia con nosotros, fue no, un gusto por favor. escucharla Para mí
1: es un gusto, eh, vuelvo a repetir este es un, un horario que te calza justo, ¿eh? porque tenés el tono, el horario, las herramientas para hacerlo, Que eso es muy importante, y que vayas sumando cosas, ¿eh? porque así como se te abre la carrera en un montón de cosas que haces, este tipo de segmentos hay que cuidarlo. yo sé que es un esfuerzo, yo sé que dormir, dormís poco, yo sé que cuando estamos en plena actividad es duro, pero son espacios que marcan el, el sello de los periodistas, de los conductores, de, de los hombres de los medios, y, y es bueno que hayas encontrado este este refugio, que es un refugio distinto donde podemos hablar dos horas, que tal vez si estabas trabajando a las 9 de la noche de lunes a viernes no lo podemos hacer. Así que hay que disfrutarlo, y vuelvo a insistir, tenés muchas, muchas herramientas y muchas inquietudes, y eso a la larga marca la diferencia en la carrera de cada uno de nosotros.
2: Gracias, Pablo. más allá de todos los
1: chicos ahí, ¿eh? Gracias,
2: Gracias. Pablo. Más allá de ser Gracias. un grandísimo profesional, sos un compañero muy querible, Pablo, que descanses y en un ratito te vemos en A24.
1: Y después nos vemos en A24, es un poco largo, a tal punto que cuando empezamos decimos, empezamos el viaje a Santa Fe, claro. Claro. porque son cinco horitas más o claro. menos, ¿viste?
2: Claro, claro. 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 Es, Así que, eh, espero que el domingo a la tarde sea menos ajetreado que el domingo de la semana pasada en la que se me metió la gomita que recubre <risa> el auricular en el oído y tuve que ir de urgencia primero al Güemes y después al instituto que está en la calle Perón al 1200.
1: Sí, fue un domingo difícil. Sí, complicado. Me, <risa> me, me llamó Leo y yo digo, no, no. me debe querer recordar que tenemos la nota, pero qué raro, pensé todo esto junto. Y si ahora nos vemos en la radio no, me voy, Paulo, porque me entró el auricular.
2: intenso ¿no? <risa> la gomita, insólito.
1: Exacto. Porque no no sos el primero. Luis Rosales, yo ¿Ah? trabajaba con Eduardo Feyman sí. en la tele. Claro. Y no sé qué hizo, Luis, viste, eso que uno se está toqueteando el sí. auricular, se fue. Y a los dos días falta. No, está, está con un problema en el oído. Bueno, se le había roto un pedazo de auricular y eso se se quedó ahí adentro y el, el... Agarra
2: un dolor. No, tremendo. Una cosa tremendo, lo mal que lo pasé.
1: Así que no sos el único, porque el domingo decíamos, che, mirá, Leo, lo, lo que le pasó. No lo teníamos en el radar, pero ya sos el segundo, Leo. ¿eh?
2: Pero ya estoy bien, ¿eh? estoy, estoy bárbaro. Escucho bárbaro. Pablo, te mando un gran abrazo. Bueno, chicos, que un un abrazo, gustazo. ¿eh? Un abrazo, y, y en
1: nuestra radio poder charlar tranquilos y, y me trajeron un montón de recuerdos y todo parece ayer. Gracias. Pero, pero pasó hace mucho tiempo.
2: Gracias por compartirlo. Chao, no, Pablo. Un
1: gusto grande. Disfrute sí. la noche. Un beso para todos ahí, ¿eh? muchas gracias, gracias chicos gracias. Paulo
2: Vilouta compartió el cafecito con colegas, con nosotros en el alargue de fin de semana de Radio La Red